0: Oh, hallo Maurice, da bist du ja wieder. Ja, hallo Gunnar, dich hier zu sehen. Völlig überraschend finden wir uns nochmal zusammen, um den zweiten Teil unseres geplanten einstündigen Podcasts über die Lore von Warhammer Fantasy und Warhammer 40k nachzuholen, wovon wir in den anderthalb Stunden, die wir uns dann dafür genommen haben, doch bloß eine Hälfte durchbekommen <lacht> haben.
1: Es war auch ein sehr optimistisches Vorhaben, muss man vielleicht sagen. Das hätte uns auch vorher auffallen können.
0: Ja, es wäre möglich gewesen, dass diszipliniertere Leute mit weniger Enthusiasmus für diese Welt und mehr Gesprächsdisziplin dadurch gekommen wären. Uns ist es zugegebenermaßen nicht gelungen. Deswegen haben wir hier noch einen zweiten Podcast, aber das ist ja auch
1: schön. Haben wir noch eine Gelegenheit, nochmal darüber zu reden. Außerdem der Fairness halber, wer mag schon Podcasts mit Gesprächsdisziplin und dafür wenig Enthusiasmus? Also das sind doch keine guten Podcasts. Klingt so ein bisschen wie Selbstlob, aber <lacht> ist es ja eigentlich nicht, wenn man sich
0: selber mangelnder Gesprächsdisziplin bezichtigt.
1: Ja, also das ist die schlaueste Art von Selbstlob, weißt du. Man kann es irgendwie nicht so 100 als mega arrogant angreifen, aber irgendwie ist es das dann doch. Du bist ja ein Profi. Ich habe von dieser Methode noch nie gehört. Na, natürlich nicht. <lacht> Der bescheidene Gunnar Lott käme nie auf diese Idee. Das wollte ich dir jetzt auch in keinster Weise unterstellen. So, dann fangen wir nochmal halbwegs von
0: vorne an. Wir haben letztes Mal über Warhammer Fantasy Battle geredet, das ist ein Tabletop-Spiel, jetzt sprechen wir über Warhammer 40.000, 40k, das ist sozusagen vereinfacht die Science-Fiction-Variante des Fantasy-Systems. Wir fangen auch ganz vorne nochmal an und erklären ganz kurz, was ein Tabletop ist, falls Leute aus irgendwelchen Gründen aus, weiß ich nicht, mangelnder moralischer Festigkeit oder sonstigen <lacht> schlechten Menschentum die erste Folge nicht gehört haben. Mangelnde Hördisziplin, das ist viel schlimmer als mangelnde Gesprächsdisziplin. Mangelndes Stehvermögen im Podcast ja. anhören, genau. Also Warhammer 40k ist auch ein Tabletop-Game. Tabletop-Games sind so Spiele, wo man lauter Miniaturen auf einem tapeziertisch hin und her bewegt, idealerweise mit einer Landschaft und die bewegt man nach Regeln, die haben Werte wie im Rollenspiel und die können aufeinander schießen und zaubern und schlagen und werfen und springen und sonstige Sachen und weil es ein Science-Fiction-Spiel ist, haben die auch Fahrzeuge und alle möglichen Sachen. Man spielt da eine Schlacht und wer die Schlacht gewinnt, das entscheidet sich dann durch die Taktik, durch die Strategie, das gute Würfeln und durch das perfekte Aussuchen der Armeen, weil alle Armeen in Warhammer 40k sind wie in Fantasy Battle gleich stark. Das ist die Definition der Regeln. Man einigt sich vorher drauf, ich möchte eine Armee haben von 1.000, 2.000, 3.000 Punkten. Und dann kann man aus einem Armeebuch oder aus einer Liste Miniaturen für diese Punkte kaufen. Eine normale Figur ist dann halt 5 Punkte wert und ein Dämonen 400. Das ist alles so super ausgetüftelt, damit niemand zu stark ist, außer den Figuren, von denen die dahinterliegende Firma Games Workshop gerade besonders viele verkaufen will, dann kann es natürlich sein, dass die mal von den Werten her so ein bisschen ungewichtig sind. Aber im Prinzip ist das ein System, das gleich stark sein soll und nur von der Wahl der Spieler abhängen soll. Das läuft in Runden ab und man bewegt dann diese Figuren über das Spielfeld und es gibt so Schussweiten und Kanonen und alles Mögliche. So ganz grob.
1: Genau. Bei Warhammer ist die Art von Tabletop-Spiel, wo neben dem Spiel auch noch, das Sammeln, Customizen und Anmalen eine sehr große Rolle spielt, weil du kaufst dir nicht wie ein Brettspiel eine Warhammer Box und dann hast du da drin alles, was du zum Spielen dieses Spiels brauchst, sondern du stellst dir deine Armee selber zusammen, indem du dir einzelne Figuren kaufst, die teilweise auch exorbitant teuer sind und wenn du dann Hardcore-Fan bist, dann bastelst du auch noch ein bisschen an diesen Miniaturen rum, das kann man ja auch. Hier habe ich den Arm von der Figur und ich hab ihr noch die Waffe dran oder sowas und bemalst sie auch nach deinem eigenen Farbschema. Also je nach Spielertyp ist es immer einer dieser Aspekte, der vielleicht auch besonders stark ausschlägt. Gibt glaube ich auch Leute, die sammeln das sehr gerne, spielen es gar nicht so viel. Die haben einfach gern diese coole Armee in der Vitrine stehen, die sie unglaublich künstlerisch selbst angemalt haben.
0: Kann auch richtig viele Leute, die gar nicht spielen und die nur malen. Mhm. Genau, also dieses Malen gehört da dazu und weil die Firma Games Workshop, der diese Marke oder diese Welt oder dieses Spiel gehört, das weiß, haben sie noch eine Tochter, die Miniaturen herstellt und dann noch eine Tochter, die besonders ausgefallene, besonders teure Miniaturen herstellt für die Sammler. Die Firmen heißen Citadel und Forge World. Da kann man dann alles kaufen. Man kann bei denen auch Farben kaufen und alles Mögliche. Die Miniaturen folgen dem 25 mm maßstab Das heißt also, ein Mensch ist in diesen Master 25 mm hoch, also zweieinhalb Zentimeter sind die Figuren groß, die normalen, es gibt natürlich noch viel größere und kleinere, aber die normalen sind ungefähr so, die sind ein bisschen außer Maßstab, jedenfalls waren sie das früher, ich habe bislang keine mehr in der Hand gehabt, also sie sind ein bisschen größer als eine normale 25 mm Figur und auch ein bisschen dicker, weil das eine Welt ist, in der es alles ein bisschen auf 11 gedreht ist. Da ist alles ein bisschen dicker und die Waffen sind ein bisschen größer und die Schultern sind ein bisschen breiter.
1: Mindestens auf elf. Genau, <lacht> vielleicht sogar auf zwölf gedreht, genau. Ja, da werden wir noch dazu kommen. Und darüber hinaus noch gibt es auch noch viele andere Wege, wie man, genau wie beim Fantasy-Video, zum Warhammer-Fandom kommen kannst. In meinem Fall zum Beispiel waren es die Computerspiele, derer es auch einige gibt. Bei mir war es Dawn of War, das Strategiespiel von Relic, was... Nicht nur ein tolles Warhammer-Spiel ist, sondern einfach für sich genommen eines der besten Echtzeitstrategiespiele, die es je gab und dich sehr schön in diese Welt einführen kann. Und dann merkst du, es gibt zum Beispiel auch einige Bücher in diesem Universum. Dann merkst du, es gibt einen ganzen Kosmos an Warhammer-Fandom, der gar nicht unbedingt beinhalten muss, dass du überhaupt Miniaturen sammelst. Das geht tatsächlich auch. Also es ist ein sehr interessantes Konstrukt, was sich da über die Jahrzehnte, die das Ding ja existiert, ergeben hat. Genau, das ist der Grund, warum wir überhaupt über
0: das Thema sprechen, weil es dazu einen ganzen Haufen Computerspiele gibt und weil diese Welt, die Warhammer 40k-Welt, immer wieder als Hintergrund für Spiele gedient hat und weil wir finden, dass man mal so ein paar von diesen Welten erklären muss, die immer so im Nebensatz erwähnt werden. Ja, dieses Spiel ist ein sowieso Spiel, es spielt in der 40k-Welt und alle so, mh, 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 ja, die 40k-Welt. Ich weiß natürlich, was das ist, selbstverständlich, ich bin ja der Ketchup-Experte. expert hatte. Aber vielleicht weiß man es doch nicht so genau oder man hat nur eine vage Vorstellung und ein paar Bilder im Kopf oder man hat eine instinktive Abneigung dagegen, wie der geschätzte Herr Schmidt, der sagt, uh, 40k, da muss ich überhaupt nichts drüber wissen, das ist so ein militaristischer Scheiß. Und ich so, aber es ist guter militaristischer Scheiß.
1: <lacht> <lacht> der Herr Schmidt klingt mir nach einem sehr suspekten Charakter. Ja, schwieriger
0: Mensch, kann ich bestätigen. Also man hat das immer mal so halb gehört vielleicht oder so ein bisschen angerissen und für diese Leute, nicht für die Leute, die sich schon total gut auskennen in dieser Welt, die sollen bitte gar nicht zuhören, falls wir einen Fehler machen, aber <lacht> alle anderen Leute, die wollen wir jetzt so ein bisschen mitnehmen durch eine kleine Reise, durch das 40K-Universum, durch das All quasi, wollen so ein bisschen klar machen, was die Ausgangssituation ist, in der sich die Spiele ansiedeln in der Regel, wer da die Fraktionen sind, die miteinander kämpfen, und was so ein bisschen das dahinterliegende esoterische Gerüst ist, möchte ich mal sagen. Ja. Genau. Lass erstmal ganz kurz noch einsteigen in die Historie unserer Welt, weil wir hatten letztes Mal kurz erzählt, 1983 kam das Warhammer Fantasy Battle System raus. Im Wesentlichen, weil sich die Firma Games Workshop, die zu dem Zeitpunkt bereits Miniaturen hergestellt hat und anderer Leute Spiele verkauft hat, zum Beispiel die und die Sets, weil die sich gedacht haben, wir müssten doch mehr Miniaturen verkaufen. Wie wäre das denn, wenn die nicht nur den Rollenspielern Miniaturen verkaufen würden? Ne, so eine Gruppe hat ja dann fünf Leute, dann kaufen die fünf Miniaturen wie wäre es, wenn wir den Regeln schenken könnten, wo sie Regimenter brauchen. Und dann kaufen sie, wenn sie Regimenter haben wollen, auch bestimmt unsere Miniaturen. Dann machen wir denen schöne Miniaturen. Und das hat ja dann geklappt. Eine historisch richtige Entscheidung
1: gewesen. Ja, es ist sehr oft interessant, wie diese Systeme, die man so liebt, diese Welten aus, aus sehr zynischen Kalkulationen geboren wurden. <lacht> genau. Und Rick
0: Priestley, einer ihrer ganz frühen Angestellten, war sozusagen der Game-Designer, der hat sich dieses System ausgedacht und die Lore. Und ein paar Jahre später haben sie gedacht, wir müssten davon noch eine Science-Fiction-Welt haben. Wir könnten das ein bisschen erweitern. Und das war ein großes internes Projekt. Es wurde wieder Rick Priestley beauftragt, sich zum einen die Spielregeln auszudenken, sich zum anderen diese Fraktionen auszudenken, die da kämpfen, weil das ist eine große Stärke von Warhammer, dass es nicht nur wie Schach ne, zwei Seiten gibt, die immer gegeneinander kämpfen oder wie Command and Conquer, so Not versus GDI, sondern dass es da 10, 15 Völker gibt, die alle irgendwie interessant sind und zu allen kann man dann Miniaturen verkaufen. Das ist natürlich immer ganz gut und deswegen haben sie versucht, das auch bei dem 40k System zu überlegen. So, sie waren aber wahnsinnig unsicher, ob sich Fantasy überhaupt verkaufen würde, ob sie überhaupt in der Lage sind, dann ein richtig gutes System zu machen und haben da erstmal sehr klein gedacht. Also Warhammer Fantasy Battle ist ein System, das basiert auf Regimentern. Man hat halt große Fantasy-Regimenter, so 20 Miniaturen und so, die man dann bewegt. Und hier machen was mit kleineren Truppen, so Fünfergruppen, die nicht als Regiment laufen. Weil das macht man ja auch nicht mehr im modernen Kampf. Ja. Wenn man sich heutzutage die Amerikaner im Krieg vorstellt, den man ja heute mal in Filmen sieht, dann gehen die auch nicht in Reihe und Glied auf den Feind zu, ja, auf die Taliban, sondern die laufen als lockere Wolke, Schützenwolke, wie wir das bei der Bundeswehr nannten, durch die Gegend und suchen Deckung. Und dieses Gefühl wollten sie auch erzeugen mit
1: ihrem Science-Fiction-Spiel. Sehr interessant ist auch, wie das halt entstanden ist, erstmal. Weil der Chris hatte das ja schon vorher entwickelt, in seiner eigenen Privatzeit, so ein System, das Fantasy und Science-Fiction ein bisschen vermischt und hat das dann Games Workshop gepitcht und die hatten erstmal gar nicht so viel Bock da drauf, weil sie gedacht hatten, Science-Fiction wird sich nicht so gut verkaufen und hatten dann die Idee, man könnte es doch ganz billig machen, dass wir Kids verkaufen, wo die Leute ihre Warhammer Fantasy-Modelle zu Science-Fiction-Modellen umbauen können indem er halt das Schwert wegnimmt von der Figur und ihm eine Laserpistole in die Hand gibt. Und erst im Laufe der Zeit haben sie dann dieses damals noch nur Rogue Trader genannte System immer interessanter gefunden und ihnen das machen lassen und es dann auch relativ kurz vor knapp noch als Warhammer 40k betitelt, also um diese Verbindung wieder zu schaffen. Irgendwie hatte wirklich niemand viel Bock drauf, außer halt der eine Typ, der es sich ausgedacht hat schon in seiner Freizeit, der Rick Priestley. Und erst im Laufe der Zeit haben sie es dann immer größer aufgeblasen und dann war es ja auch sofort ein ziemlich großer Erfolg. Und heute ist es sogar erfolgreicher als die Fantasy-Variante.
0: Sehr viel erfolgreicher. Man kann sogar sagen, dass es die Firma in eine neue Dimension befördert hat. Aber es fing erst so richtig an mit der zweiten Edition. Diese erste Edition 1987 war im Wesentlichen ein Kampfsystem mit kleinen Gruppen, mit viel Rollenspielanteil. So wie das Spiel Rock Trader auch war, von dem du eben gesprochen hast, das Pristi vorher gemacht hat. Da haben sie dann auch Feedback gekriegt, dass das zu wenig sei dass die Leute größere schlachten wollten. Die kannten ja schon Warhammer. Ja, das war ja ihre erste Zielgruppe, an die sie das verkaufen konnten. Und dann haben sie gedacht, okay, wir müssen größer denken, wir müssen einfach größere Einheiten haben. Wir müssen das überhaupt einfach insgesamt mehr wie ein Schlachtenspiel machen und weniger wie ein Rollenspiel. Und dann in der zweiten Edition, das ist relativ konsequent, stärker zu dem typischen Tabletop geworden. Aber anders als das Fantasy-Battle mit einem ganz anderen Fokus. Also viel weniger Nahkampf, viel mehr Fernkampf logischerweise, ja, weil in diesem Mittelalter hat man mit Schwertern gekämpft und jetzt kämpft man halt mit Boltguns, Boltern, so eine Art Maschinengewehr. Das ist die ikonische Waffe des Warhammer
1: 40K-Universums. Genau. Und was man wichtig zu der Welt wissen muss, ist, wenn wir aber ganz bei Null anfangen, das ist tatsächlich auch nicht die gleiche Welt jetzt in der Zukunft. Also es gibt keine zusammenhängende Historie, wie sich diese Warhammer Fantasy-Welt irgendwann zu einer Zukunftswelt entwickelt. Das ist ein separates Universum, das zufällig einige der gleichen Konzepte beinhaltet, vor allem was die Chaosgötter angeht und den Kampf der Menschheit gegen diese Chaosgötter. Und einige Pendants hat, so manche Völker sind fast eins zu eins, zum Beispiel die Orks sind eigentlich nur die gleichen im Weltraum, andere sind aber auch ziemlich unterschiedlich und haben sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen voneinander wegentwickelt. Also diese Welten haben schon einiges gemeinsam, aber nicht so viel, wie man vielleicht denkt und man einfach sieht, das eine heißt Warhammer Fantasy, das andere heißt Warhammer 40k, also ist es im Grunde das Gleiche. Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Du hast ja schon gesagt, am Anfang
0: kamen sie daher, dass sie das sehr nah dran haben wollten, auch aus Angst, dann zu großes Experiment zu machen und am besten sogar, dass man die Miniatur noch umrüsten kann. Also sie hatten schon originelle Konzepte, aber sie haben schon am Anfang versucht, sie haben die Orks eingeführt, das sind im Wesentlichen die fantasy Orks nur mit mehr Maschinen. Und dann haben sie die Elder eingeführt. Das ist eine cleverer Take auf die Elfen. Das sind die space Elves, wie man sie auch nennt. Und das ist einfach eine weitergedachte Version der Elfen in Science-Fiction-haft. Sehr elegant ausgedacht, sehr cleveres Konzept, aber sehr klar aus der Elfenwelt kommend. Dann haben sie dieses Imperium gegründet, zu dem wir gleich noch ganz viel sagen müssen. Das hat ja auch eine Entsprechung. Im Fantasy-Battle gibt es das Imperium der Menschen, aber da ist es bloß eine der menschlichen Nationen. Und hier ist die gesamte Menschheit, die existiert dann in der Zukunft, ist das Imperium. Und das ist auch ganz anders. Aber zum Beispiel gab es in der ersten Zeit, als ich dazugekommen bin damals, noch Zwerge. Also es gab noch Space Dwarfs, Squads hießen die. Und die haben sie dann ausgeführt, ja, weil sie dachten, jetzt reicht aber mal. Ja. Wir müssen <lacht> echt nicht jede Fantasy-Rasse da mitnehmen. Und auch in der Lore war das anfangs noch angelegt, ja. Also auch Sigma, der große menschliche Halbgott-Held des Imperiums in der Fantasy-Welt, hatte auch eine Rolle in der Science-Fiction-Welt. Ach, tatsächlich, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ah ja. Ja, genau. Das ist dann aber auch schnell wieder ausgeführt worden, um diese Sachen auseinanderzuführen. Aber. Ganz interessant, meine Lieblingsrasse habe ich letztes Mal erzählt, in der Fantasy-Welt sind die Skaven, das sind so menschengroße Rattenwesen, die böse sind und immer auf so mutagenem chaos rumkauen und das tut ihnen natürlich nicht gut und wir haben da fest mitgerechnet damals, als Warhammer 40k rauskam, dass jetzt bei Gelegenheit irgendwann die Space Skaven kommen. Und das hat auch Games Workshop ein paar Mal angedeutet. Es gab ein paar Mal so Artworks von so Skaven-Figuren mit Lasergewehren. Also es war eigentlich am Anfang klar, dass diese Universen enger zusammenhängen. Und sie haben dann mit dem Erfolg irgendwann zwischen der ersten und zweiten Edition, als sie sich entschlossen haben, das Spiel in eine andere Richtung zu bringen, auch diese ganzen Verbindungen zu früher gekappt.
1: Es gibt ja tatsächlich Andeutungen davon noch, dass es ja tatsächlich so mutierte Menschen in 40K gibt, die Rattlings, die so leicht rattenhaft sind. Aber die sind komplett irrelevant in der Story und sind auch nicht die Skaven aus fantasy es gab mal eine Rasse, die hieß
0: die Rott H-R-U-D, die gibt es auch noch in der offiziellen Lore, das ist eine der Alien-Rassen, die aber so nicht als eigene Armee vorkommt, die nur so am Rande in der Lore vorkommt. Das sind so ganz monströse, untote artige aussehende Riesenwesen und die Rott wurden in den ersten Editionen immer als Skaven
1: gezeichnet. Ah,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist irgendwann verschwunden.
1: Ja, das finde ich interessant. Das war tatsächlich alles vor meiner Warhammer-Fanzeit, dass das anders angelegt war ursprünglich. Weil später wurde es ja dann auch umgekehrt. Dann hat ja teilweise 40K auch seine eigenen Völker neu bekommen, die überhaupt keine Entsprechung hatten in Fantasy. Zum Beispiel die Tyranniden kamen ja dann und solche Geschichten. Die haben sich dann so ein bisschen getrennt entwickelt. Und heutzutage ist sogar eher so, dass Games Workshop ein bisschen vorgeworfen wird. Auch dass sie mit dieser Age of Sigma Umänderung von Warhammer Fantasy wiederum versuchen, Fantasy wieder näher an 40k zu bringen, so vom Stil her, weil es diese neuen Krieger von Sigma gibt, die sehr space Marines sind in Sachen Fantasy. Da kommen wir später noch, weil es gab davor nichts, was den Space-Marines entspricht in Fantasy. Und die Space-Marines sind aber zur ikonischen Warhammer-Figur geworden. Also wie, wenn du noch nie was von Warhammer gehört hast und nur sehr wenig, das Erste, woran du denken wirst, wenn du den Begriff hörst, wird ein Space-Marine sein, den es in Fantasy in keiner Form gab, lange Zeit. Das
0: ist auf jeden Fall richtig. Aber lass uns jetzt mal, wo wir so ein bisschen das Feld bereitet haben, in der Mitte anfangen. Die Menschen sind bei Fantasy nur eins von vielen Völkern und hier sind die Menschen das zentrale Volk. Es dreht sich alles um die Menschen und es geht eigentlich immer darum, was die Menschen tun und wer ihre Gegner sind. Lass uns mal anfangen, das relativ komplexe menschliche Imperium ein bisschen aufzudröseln. Ich meine, man kann über jede Untergruppierung des menschlichen Imperiums Stunden reden, aber lass uns da mal einfach oben drüber gehen.
1: Wir sollten, glaube ich, tatsächlich da sogar mit der Geschichte vielleicht anfangen, weil die ist ja ein bisschen auch die Geschichte dieses ganzen Universums eigentlich. Und wie du sagst, das menschliche Imperium ist in Warhammer 40k noch viel zentraler als im fantasy und vor allem der Konflikt des menschlichen Imperiums gegen sehr viele Feinde, aber in erster Linie gegen die Chaosgötter. Das ist auch die große Parallele, die es zu Fantasy hat. Es gibt in beiden diesen großen Feind von allem eigentlich, aber besonders von den Menschen, die vier Chaosmächte, Korn, Ziench, Nörgel und Slanesh, die verschiedene niedere Elemente der menschlichen Natur und des Universums im Allgemeinen darstellen. Korn zum Beispiel ist Blutlust, Nörgel ist Seuche und Tod und Stoizismus, Ziench ist Zauberei und Veränderung, gerne ausgedrückt als widerwärtige Mutationen, und Slanesh ist Lust und Dekadenz. Sie haben witzigerweise alle auch ein bisschen durchaus auch Positive Aspekte, dass Slanesh durchaus auch den Künstler anspricht, das geht aber meistens unter in ihrer kompletten Widerwärtigkeit, die sie über das Universum bringen. Das ist nur Propaganda von den Chaos-Anhängern. <lacht> genau. Und in diesem Universum sind die Chaos-Götter verbunden mit dem Warbraum, in dem sie wohnen. Das ist so eine Art Paralleldimension, die sich nur an wenigen Stellen mit der echten Welt überlappt, durch die man aber reisen muss. In der Regel, wenn man zum Beispiel zwischen den Sternen reisen will. Das macht Sternenreisen sehr gefährlich und weitgehend dreht es sich um den Konflikt mit diesen Mächten und eben das Imperium wirklich im Zentrum. Dieses Imperium ist aus unserer Erde entsprungen, was es, finde ich, auch noch mal ein bisschen unterscheidet von Fantasy, das zwar eine ähnliche Weltkarte hat, aber nie direkt, glaube ich, gesagt wird, das ist unsere Erde, die irgendwie Fantasy geworden ist. Sie heißt ja Terra. Genau, sie heißt auch Terra und es fängt relativ vielversprechend an für Terra eigentlich. Dass die Menschen in den ersten paar Millennien angefangen haben, die Geheimnisse des Universums und der Technologie zu ergründen und sich ins Weltall aufzumachen. So ein bisschen so eine Star Trek-Zukunft.
0: Genau. Fall, ne? Die ersten 15.000 Jahre der Timeline von Warhammer 40k, also wir sprechen hier logischerweise über eine Timeline von 40.000 Jahren, deswegen heißt das Spiel so, über die ersten 15.000 Jahre ist gar nicht so viel bekannt. Da haben die Menschen angefangen, Raumschiffe zu bauen, Podcasts zu entwickeln, den Mars zu terraformen und sich immer weiter auszubreiten in ihrem eigenen Sonnensystem.
1: Genau. Und dann darüber hinaus, in den weiteren zehn Millennia, läuft es auch noch alles recht gut. Genau. Dann um das Jahr 18.000 herum finden sie den Warp-Antrieb. Und breiten sich weiter recht erfolgreich im Universum aus, obwohl sie auch schon die ersten Aliens jetzt entdecken. Aber da lassen sie sich nicht sehr viel von beeinträchtigen. In diesem Zeitalter, das man auch das dunkle Zeitalter der Technologie nennt, geht die Menschheit wirklich auf komplett neue Höhen der Technik. Unter anderem entwickeln sie KI, also selbstbewusste Roboter und dergleichen mehr. Und allerlei Art von fortschrittlichen Errungenschaften, was dann alles zu einem abrupten Ende kommt, ungefähr im Jahr 25.000, wir haben ja vorher schon erwähnt, dass du durch den Warp reisen musst, um in diesem Universum mit anderen Planeten Kontakt zu halten. Und in dieser Zeit beginnen sich warp über das Universum auszubreiten, die diese ganzen menschlichen Kolonien plötzlich alle voneinander isolieren. Es kommen noch ein paar weitere Desaster dazu, die müssen wir auch gar nicht alle abdecken, aber es bricht plötzlich eben mehr oder weniger die Apokalypse über die Menschheit herein. Und ihr großes, tolles Sternenreich zerfällt komplett. Wir werden später noch auf den Grund kommen, warum diese Warp-Stürme auch wohl Aber man kann sich wahrscheinlich schon denken, dass es das einer von den vier Chaos-Göttern dafür verantwortlich war. Genau, aber ne, die hatten halt dieses Universum,
0: das wie so ein Spinnennetz alles nur verbunden war durch diese Möglichkeit, durch den Warp zu reisen. Die waren alle sehr weit voneinander weg. Und dann kommen diese Stürme und zerschneiden dieses Netz. Und alle menschlichen Kolonien sind voneinander getrennt. Dieses Zeitalter nennt man das Age of Strife. Dann fangen die an, gegeneinander zu kämpfen, die Überlebenden. Und es kommen auch noch die Alienrassen, von denen ihnen schon vorher welche begegnet sind. So, hm, mit so einem ganzen menschlichen Imperium, muss ich mir nicht anlegen. Aber die zwei Planeten da hinten, auch die erobern wir mal.
1: Richtig. Und auch besagte KI-Roboter haben plötzlich so ein bisschen ihre eigenen Ideen darüber, wie die Welt vielleicht funktionieren sollte und lehnen sich auch noch auf. Also es kommt alles zusammen, was schiefgehen kann bis sich dann die sehr zentrale Messiasfigur des Warhammer 40K Universums erhebt, der Imperator der Menschheit, um dem ein Ende zu setzen. Das ist eine recht mysteriöse Figur. Verschiedenen Quellen zufolge ist das ein unsterblicher Mensch, der schon im Jahr 8000 vor Christus irgendwo in Mesopotamien zum ersten Mal aufgetaucht ist und so manche Quellen, das wird bewusst ein bisschen vage gehalten, das Resultat einer Zusammenkunft aller menschlichen Schamanen dieser Region, die all ihre psychischen Kräfte in einem Menschen gebündelt haben. Und der soll die Menschheit in diesen guten Zeiten, sage ich mal, eher hinter den Kulissen geleitet haben, durch verschiedene historische Figuren, die man auch heute noch kennt. Ein Hands-off-Management-Stil hat er praktiziert. <lacht> Bis er halt dann gemerkt hat, okay, jetzt ist alles so zur Hölle gegangen, jetzt geht das nicht mehr anders, jetzt muss ich persönlich ran. Und hat sich offenbart und weil er gespürt hat, dass die Worbstürme sich ihrem Ende nähern, erstmal Terra, also die Erde, unter sich vereint und sie eingenommen.
0: Ja, sehr schön, genau. Also die Geschichte ist mit Absicht ein bisschen vage, um dieser Figur nicht zu viel vom Mysterium zu nehmen. Also ich habe jetzt nicht spezifisch so ein Geburtsdatum und sowas gefunden, aber auf jeden Fall beginnt die Geschichte in diesem Universum offiziell damit, dass er Terra erobert oder Terra an sich reißt, dann die grundlegenden Einheiten des späteren menschlichen Imperiums erschafft er entwickelt dann die berühmten Space Marines, Ja, das sind seine Truppen, die er sich so ausdenkt und die sind auch Fleisch von seinem Fleische, genetisch mit ihm verwandt, die sind so engineered, Ja, die haben so ein bisschen Superkräfte und vielleicht auch ein bisschen was Göttliches, weil er ist ja theoretisch ein bisschen göttlich, man weiß es nicht ganz genau, so ein Funken. Und er sucht halt alles zusammen, was das Universum leisten kann und schafft erstmal auch die verwalterische Grundlage dafür, dass das später ein Imperium richtig werden kann. Und als erstes kommt Mars zurück. Mars, das ist der mystische Planet, der erste Planet, den sie kolonisiert haben, total wichtig, eine Waffenschmiede des Imperiums, der kommt zurück. Und von da aus geht dann die Rückeroberung los. Das ist die Great Crusade.
1: Genau, und was man dazu halt aber wissen muss, ist, dass die Menschheit in diesem Age of Strife sehr viel von der Technologie verloren hat, die sie früher mal hatte. Und das wird sich noch häufiger durchziehen. Es ist ein Sci-Fi-Universum mit einem sehr Fantasy-angehauchten Gefühl eigentlich, weil es halt auch hier so sehr viel vergessene Relikte aus alten Zeiten gibt. Selbst eben von der Menschheit selber. Das sind nicht nur irgendwie Elfenschätze von früher oder so, sondern selbst die Menschheit war schon mal auf einem viel höheren Niveau, als sie jetzt ist. Auf Mars haben sie so ein bisschen eine eigene Religion um Technologie und den Maschinengott und so entwickelt. Und die Mechaniker da sind Techpriester. Diese Technologie ist richtig mythologisiert worden, weil halt so viel davon auch verloren gegangen ist. Und der Imperator macht sich jetzt auf, das alles wieder ein bisschen zu retten. Aber wie so oft hier geht auch das erstmal nicht ganz nach Plan, weil ja da immer noch diese Chaosgötter irgendwo rumgammeln.
0: Lass uns noch eine ganz kurze Sekunde bei dieser Technologie bleiben, weil das ist ein wichtiges Konzept, das auch später nochmal vorkommt. Das ist ein typisches Szenario, in dem die Technologie früher weiter war. In diesem Dark Age of Technology ist alle Technologie erfunden worden und wie du richtig gesagt hast, ist das jetzt im Wesentlichen ersetzt durch so eine Art Religion. Die beten die Maschinen an und wenn der Reifen platzt, dann muss da so lange gebetet werden, bis er wieder fährt. Das ist so ein bisschen das Grundkonzept. Die können keine neue Technologie erschaffen, die sind so weit zurückgefallen. Die benutzen die alten Maschinen und warten die im Wesentlichen. Ich finde, das ist ein sehr cooles Konzept, das ich eine Weile nicht mehr in dieser Klarheit gesehen habe. Aber in den 60er, 70er Jahren war das ein ganz typisches Science-Fiction-Konzept. Und Derek Priestley, der es erfunden hat, ist auch mal drauf angesprochen worden. In einem Interview 2018 rum, wo kam denn die Idee her? Ist das was Besonderes? Und der so, naja, das kommt doch in Doctor Who auch vor. Und in 2000 AD und in den Hawkmoon-Romanen von Michael Moorcock, ich fand das halt ein ganz cooles Konzept. Und zu der Zeit gab es sowas nicht komplett ausformuliert. Und dann habe ich mir das sozusagen geborgt. Und das ist immer ein cooler Kniff, weil das erlaubt, die Technik weiterzudenken in der Science-Fiction, was ja immer schön ist, sich dann coole Waffen auszudenken und absurde Raumschiffe und sowas, sich aber die Gesellschaft nicht weiter ausdenken zu müssen, das ist das, was so faule Science-Fiction-Autoren machen, weil jetzt kannst du nämlich eine feudale Gesellschaft in der modernen Technologie ansetzen, weil die sind ja zurückgefallen wieder. Und so ist es dann ja auch, dass es eine feudale Gesellschaft, also ein Königreich, heißt ja auch Imperium, ja, also quasi ein Königreich mit Priestern und all diesen Kasten, die man auch in einer feudalen Gesellschaft sehen würde, nur halt
1: hochtechnologisiert. Da greifen wir aber ein bisschen vor, denn das ist erstmal ja gar nicht, was der Imperator erschaffen wollte. Ach stimmt, na okay, ja das stimmt. Wir kommen noch dazu, was alles schiefgegangen ist. Er hat ja tatsächlich, und das ist eigentlich die größte Ironie in diesem Universum, wollte ein Imperium der Vernunft, der Wissenschaft und der Rationalität erschaffen, wo auch keine Götter verehrt werden. Er hat tatsächlich explizit eine Ausnahme für Mars gemacht, weil die so wichtig waren, diese Technologie von Mars, dass er denen erlaubt hat, dass sie ihre Religion weiter behalten dürfen. Aber im Allgemeinen wollte er eigentlich weg von diesem Aberglauben und so, unter anderem um den Chaosgöttern den Saft abzugraben, weil die ja davon leben von Menschen, die sich ihnen hingeben. Und deswegen haben sie auch recht früh gegen ihn agiert. Du hattest es ja schon erwähnt, er hat genetisch erstmal 20 Superkrieger erschaffen, die Primarchen. Die sind von seinem eigenen Genmaterial, die sieht er als seine Söhne und die sollten seine Armee anführen. Aber die Chaosgötter haben interveniert und die über die verschiedensten Planeten verstreut. Und danach hat er dann die geringeren Space Marines, immer noch Supersoldaten, wiederum aus dem Genmaterial dieser Primarchen abgeleitet und eine Armee daraus geformt. Die waren jetzt zwei Level entfernt von der Göttlichkeit, die du vorher angesprochen hast. Also erster Imperator, darunter die Primarchen und darunter dann die normalen Space Marines. Die sind nicht komplett neu genetisch geformt. Normale Menschen werden zu Space Marines in einem sehr brutalen Prozess. Erstmal musst du schon mega stark sein, um überhaupt in die engere Wahl zu kommen. Dann Prüfungen bestehen und überhaupt nur wenige sind überhaupt genkompatibel. Und dann kriegst du halt die absurdesten Mutationen, wie ein zweites Herz zum Beispiel... Und die Fähigkeit, Säure zu spucken und weitere interessante Dinge. Und mit dieser Armee ist er dann ausgezogen, um einerseits das Imperium wieder zu vereinen, also das Menschliche, und andererseits seine 20 Söhne wiederzufinden. Also er hat dann gleich zwei Gründe gehabt, auszuziehen und auf Sammelkurs zu gehen. Und das lief eine Weile lang auch erstmal alles ziemlich gut. Alles super für den Imperator,
0: ja, der baut da seine Truppen auf, klar, jetzt sind die Primarchen weg, aber die wird man schon wiederfinden, wo sollen die schon hin sein, so ein Primarch, der leuchtet ja im Dunkeln, ja, der geht ja nicht so leicht verloren und dann, wie es immer so ist, Verrat. <lacht> und wieder die Chaosgötter, weißt du, schon wieder. Und wieder die Chaosgötter dabei. Der Lieblingssohn des Imperators, der Kriegsmeister, der Warmaster dieser großen Unternehmung, des großen Kreuzzugs, mit dem er da auszieht, ausgerechnet, der verrät ihn. Horus heißt er nach dem gleichnamigen ägyptischen Gott, nehme ich an. Und der stellt sich auf
1: die Seite der Chaosgötter. Maurice, warum macht er sowas? Das ist ja eigentlich das wichtigste Ereignis in der ganzen Warhammer 40K-Law, die Horus-Heresie. Die ist so wichtig, dass es eine eigene, riesige Buchreihe dazu gibt, die gewaltig ist. Ich weiß nicht, wie viele es sind inzwischen, aber es sind, ich glaube, 20, 30 oder sowas. Müsste man da nochmal nachschlagen. Es ist nicht nur irgendwie eine Trilogie oder sowas. Da passiert eine ganze Menge. Horus war der erste Primarch, den der Imperator wieder gefunden hat und war sein liebster Sohn, bis der Imperator dann irgendwann sich seinen eigenen Projekten wieder zugewandt hat und zu den Primarchen gesagt hat, setzt ihr mal diesen Feldzug fort? Ich habe was Wichtiges auf Terra zu tun. Und was er da machen wollte, war, und ich habe tatsächlich jetzt nicht das deutsche Wort im Kopf, die Elder haben nämlich einen eigenen Weg zwischen den Sternen zu reisen, den Webway nennt man das auf Englisch, wo man nicht den Warbraum benutzen muss. Also man kann die Chaosgötter dadurch komplett umgehen. Und der Imperator war ja immer bestrebt, die Menschheit so weit wie möglich abzunabeln davon. Und hat dann auch noch auf der Erde gleichermaßen so ein neues Regierungskonzil aus Adligen ins Leben gerufen. Und Horus hat das halt so gesehen, Moment, jetzt haben wir hier diesen tollen Krieg geführt die ganze Zeit. Und jetzt lässt du uns hier einfach im Stich und lässt noch so ein paar fette Sesselfurze auf der Erde über dieses Imperium regieren, das wir jetzt doch aber mit der Stärke unseres Arms aufgebaut haben, das geht ja gar nicht. Dann wurde er sehr anfällig für die Einflüsterungen der Chaosgötter, die ihm dann versprochen haben, wir helfen dir aber dabei, das Imperium für dich zu nehmen. Und wäre das nicht eine tolle Sache, weil du machst das doch bestimmt alles besser. Und es ist tatsächlich ganz interessant, Horus hat es dann geschafft, genau die Hälfte der Primarchen, also ihn eingeschlossen, und die Hälfte der Space Moon-Legionen auf seine Seite zu ziehen. Und manche dieser Geschichten, wie das passiert ist, sind durchaus tragisch. Weil zum Beispiel gibt es Magnus den Roten, der so der psionisch Begabteste unter den Primarchen war und er hatte eine Vision von all dem, von Horus Verrat und dem Bürgerkrieg, der bevorsteht und wollte den Imperator dann warnen davor und hat aber in seinem Eifer sich entschieden, das nicht über den langsamen bürokratischen Nachrichtenweg zu machen, sondern eine psionische Projektion seiner selbst direkt nach Terra zu ballern und hat dabei genau das Webway-Projekt zerschossen, das der Imperator so mühsam dort konstruiert hat. Und es gibt durchaus Fandebatten, debatten die halt wiederum sagen, ja, aber Imperator, hättest du halt deinen Söhnen mal ein bisschen mehr Info gegeben, was du da treibst, wäre das vielleicht auch alles gar nicht passiert. Und dann ist das Webway-Projekt auch mit Dämonen verseucht, also Dämonen haben Zugriff dadurch bekommen, weil Magnus ein psychisches Loch da reingerissen hat und das geöffnet hat. Und der Imperator hat eine andere Legion entsandt, die Magnus zurückbringen sollte in Ketten für diese Tat, obwohl Magnus ihn ja eigentlich nur warnen wollte, und diese Legion wurde dann wiederum noch von Horus abgefangen, der zu dem Zeitpunkt ja noch loyaler Warmaster war und hat die Order so geändert, Nee, brennt mal den ganzen Planeten von Magnus bitte nieder, der hat Verrat begangen, das geht so nicht. Und so wurde der dann dem Chaos in die Arme getrieben, aus Rache für das, was er halt als komplette Undankbarkeit gesehen hat. So, ey, ich wollte hier eine Warnung schicken und was machst du? Du schickst mir einen Genozid-Squad vorbei. Und so hatte jeder Primarch seine eigenen Gründe, warum er sich dem Chaos zugewandt hat, aber das Endresultat war einfach ein brutalster Bürgerkrieg, der das Imperium fast vernichtet hätte, bis dann in der letzten Schlacht bei Terra der Imperator es doch geschafft hat, im persönlichen Kampf Horus zu töten, wurde dabei aber so stark verletzt, dass er selbst eigentlich tot war. Und er wurde dann in den sogenannten Goldenen Thron interniert, was ein Gerät ist, das seinen zerstörten Körper am Leben hält durch das Menschenopfer tausender Psioniker jeden Tag.
0: Jetzt lassen wir ganz kurz innehalten, weil du bist jetzt zwei, drei Mal auf ein Konzept gekommen, das wir noch gar nicht erklärt haben. In der Welt gibt es nämlich Magie in der Science-Fiction-Welt und die Magie ist die Psi-Energie. Die Leute, die die betreiben können, heißen nicht Magier, sondern Psioniker. Und die Kommen in der Welt wild vor. Die entwickeln sich einfach. Manche Menschen sind halt Psioniker. Und diese Elfenrasse zum Beispiel, die Elder, die sind alle Psioniker von Haus aus. Wie das halt auch ganz passend ist, wie man sich Elfen vorstellt. Aber bei den Menschen sind das halt nur hin und wieder welche. Und die haben dann Zielfähigkeiten, können auch kämpfen wie Magier in der Schlacht. Aber hier tragisch, hier ist das Konzept früh angelegt, das Dragon Age später geklaut hat. Die Psionika sind anfällig für das Chaos. Die Gehirne, die Seelen der Leute, die Psy-Fähigkeiten haben, sind Leuchtfeuer für die Chaosgötter und es passiert immer mal wieder, dass die von denen übernommen werden. Das ist ein gefährliches Konzept. Dazu kommen wir später noch, was das im Genauen bedeutet und was das mit dem Imperium macht, diese ständige Bedrohung. Und die Primarchen sind auch Psioniker, wenn ich das
1: richtig verstanden habe, oder einige von denen. Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, ob sie alle Psioniker sind. Also sie stammen ja alle vom Imperator ab, der der mächtigste Psioniker aller Zeiten ist. Es gibt zumindest Primarchen, die, sage ich mal, auf jeden Fall eher den ehrlichen Nahkampf bevorzugen. Aber ob die jetzt auch Psioniker sein könnten und nur keinen Bock drauf haben oder ob sie tatsächlich keine sind. Es gibt bestimmt Fan-Wikis, die sagen dir das, sonst habe ich es tatsächlich auch nicht auswendig im Kopf.
0: Genau, aber jedenfalls ist das eine weit verbreitete Kraft und das Imperium bemüht sich, die so ein bisschen einzusammeln, weil man jeden Tag tausend von denen braucht, um sie dem Imperator zu zu opfern, wie immer das genau funktioniert, aber diese Dramatik, ja, diese ganze Geschichte überhaupt erstmal, du hast das jetzt so locker und flüssig wegerzählt, aber das ist ja die Geschichte vom Himmel, der gefallene Engel, Lucifer, Horus, der mit der Hälfte der Engel dann gegen den Rest kämpft und so, das geht ja ans ganz Tiefe, finde ich, der menschlichen Mythologien, ans, ans Christentum und so, was sie hier aufarbeiten und in ihre Science-Fiction-Welt so einweben. Und dann diese tragische Figur, der Imperator hat es gerade geschafft, in der Belagerung von Terra, jetzt sein einen Lieblingssohn zu töten, der auf der Seite der Chaosgötter, die ihm das immer eingeflüstert haben. Diese Welt aber auch, dieses Reisen durch den Warp, quasi ein bisschen wie bei Star Trek, ja, jetzt hier Warp-Geschwindigkeit, dann legt man so einen Schalter um und dann fliegt man so los und dann verzerrt sich alles und so ist das hier auch, aber dann fliegt man halt bei den Chaosgöttern gerade so vorbei, ja, und die fangen dann an, nach deinem Raumschiff zu greifen. Und da gehen auch mal Schiffe verloren in diesem Warp, das gar nicht wie bei Star Trek, dann hat irgendein Chaosgott das Schiff gefangen oder es ist in einen Sturm geraten, einen, einen Psi-Sturm, der da in diesem Warp tobt.
1: Oder es kommt irgendwie 100 Jahre später erst wieder aus dem Warp raus. Da kann halt alles passieren. Und du hast es ja vorher auch angesprochen, dass es eine andere Gesellschaft ist in Science-Fiction. Aber ich finde vor allem auch interessant, dass es eben sehr viele Science-Fiction-Konzepte hat und auch sehr viele Fantasy-Konzepte, aber es den Protagonisten nie leicht macht, die einfach zu benutzen. Wir haben schon Lichtgeschwindigkeit, ne? aber es frisst sich halt ein Dämon auf. Und wir haben schon Magie, aber da frisst sich auch ein Dämon auf. Und nichts ist einfach mal einfach in diesem Universum. Genau, und jetzt ist ein bisschen alles zurückgesetzt. Jetzt war dieser Bürgerkrieg,
0: der wurde halt knapp gewonnen. Die Überlebenden der Horus-Heresie, die, die überlebenden Feinde, wurden in das Auge des Schreckens, die Eye of Terror, getrieben. Das ist so ein Warp-Bereich in der Mitte des Universums. Und jetzt ist man sie erstmal los. Natürlich kommen alle naselangen wieder welche raus und machen dann Unheil. Aber erstmal ist man sie sozusagen los. Und jetzt liegt da dieser untote, tote Imperator, ja, der der mächtigste Psioniker ist und der alles ist, was dieses Imperium hatte. Es ja, ist alles auf ihm gebaut. Auf seinen Fähigkeiten, auf seinen Wünschen, auf seinen Konzepten. Und jetzt entsteht um ihn herum, um sein Grab quasi, das ihn am Leben hält, entsteht eine Art Religion so richtig. Und das ist ja diese hübsche Ironie, die du auch schon angesprochen hast. Jetzt passiert das Gegenteil. Er stand für die Vernunft. Diese Religion ist jetzt die Religion des Imperators. Die beschützt ihn und kümmert sich jetzt sozusagen, dass sein Körper am Leben gehalten wird. Die fängt die Psioniker ein und so. Und wieso ist das so wichtig, dass der Imperator nicht stirbt? Weil der hat immer noch Fähigkeiten und projiziert seine Psy-Fähigkeiten durch das gesamte menschliche All, durch den gesamten Sektor. Und nur mit seinem Flüstern durch das All, wie ein Leuchtfeuer, können die menschlichen Raumschiffe durch den Warp fliegen. Ohne dieses Leuchtfeuer des Imperators wären sie blind und könnten da gar nicht navigieren.
1: Ja, und das, was jetzt passiert mit der Menschheit, ergibt sich, finde ich, sehr sinnvoll und sehr nachvollziehbar aus der Art Universum, dass das halt ist, wie wir inzwischen wissen, dass du jetzt halt dieses riesige menschliche Reich im Zentrum des Universums hast, das ständig von allen Seiten von irren Dämonen attackiert wird, das gerade erlebt hat, dass sich die komplette Hälfte seiner Armee gegen das Imperium gewandt hat und dunklen Göttern angehangen hat und dass halt die eine große Schützerfigur hat, die jetzt aber nicht mehr da ist. Also sie ist schon noch da und sie beschützt auch noch weiter, aber sie kann nicht mehr persönlich reden oder Befehle geben oder sowas. Der Imperator kann jetzt nicht sagen, so die Armee geht jetzt dahin und so, das ist nicht mehr, was er macht. Der ist jetzt mehr so dieses untote Konstrukt, der kommuniziert nicht täglich mit seinen Untertanen. Und entsprechend wenden sich die Leute halt fanatischem Glauben zu, und werden auch extrem xenophob, extrem fanatisch, extrem fremdenfeindlich und gegen alles, was irgendwie von dieser Religion abweicht, durchaus daraus geboren, was passiert ist, als das letzte Mal jemand nicht den Imperator verehrt hat, sondern andere Götter, nämlich diesem unglaublichen Bürgerkrieg. Und das ist dann was zwischen der Horus-Heresie und der Gegenwart von 40k passiert, dem tatsächlichen 41. Jahrtausend, dass dieses Imperium, zu einem fanatischen, diokratischen Gottesstaat wird. Das genaue Gegenteil von dem, was der Imperator aufbauen wollte, aber trotzdem halt irgendwie nachvollziehbar ergeben aus dem Universum, in dem es sich halt behaupten muss.
0: Es passiert wirklich relativ logisch. Das ist halt gerade passiert. Es gibt diese Chaosgötter, die Psioniker sind anfällig, hin und wieder entstehen Mutationen, manchmal entstehen Chaoskulte. Die sind eine ständige Bedrohung. Was braucht man da? Polizei! Da brauchen wir eine richtige hammermäßige Geheimpolizei. Und die entsteht dann auch, und das ist die Inquisition. Die Inquisition hat als nominelles Oberhaupt den Imperator. Das heißt, die Inquisitoren, die hohen Herren, verantworten sich nur von dem Imperator. Der Imperator spricht ja aber nicht, weil der ja tot ist. <lacht> Wie praktisch, Gunnar, wie praktisch. Ja, wie praktisch. Also geht die Inquisition da rein, metzelt 400 Leute hin, weil sie gedacht hat, dass da vielleicht mal ein Chaosgott in der Nähe gewesen wäre. Dann stellt sie eine formelle Beschwerde und dann sagen sie, ja, wenden Sie sich doch an den Imperator. Schönen Tag noch. Und dann ermorden sie die nächsten Leute. Die Inquisition, und das ist, finde ich, auch ein Hammerkonzept, die Inquisition hat gleichzeitig Recht und nicht. Natürlich ist es eine willkürliche, faschistische, fanatische Organisation, die auch Unrecht tut, aber sie ist auch korrekt in dieser Welt. Es muss sie geben, das Imperium braucht sie, weil die Bedrohung ja real ist. Die ist nicht wie auf der Erde im Faschismus eine ausgedachte Bedrohung, sondern das ist eine ganz reale Bedrohung. Es gibt diese Chaosgötter, man muss schon gucken, dass man da nicht von innen
1: ausgehöhlt wird. Richtig, das ist die interessante Situation des Imperiums, und was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss bei diesem Imperium ist, wie gewaltig das ist. Und das steht auch wieder für Warhammer 40k im Allgemeinen. Das hast du ja vorher schon gesagt, es wird alles immer auf elf gedreht, mindestens. Und dieses Imperium ist halt ein so riesiges Sternenreich, das kann überhaupt nicht mehr effizient verwaltet werden. Es werden immer so nebenbei, auch in den Bücherkommentaren, dass halt irgendwie ganze Sternensysteme vergessen werden durch einen Kommafehler in irgendeiner bürokratischen Datei auf Terra. Und dann wird halt keine Nahrung mehr geschickt, weil da jemand vergessen hat, aufzurunden oder sowas in seiner Abrechnung. Dieses ganze Imperium ist ein so kolossaler Monolith, dass es unglaublich schwerfällig ist und unglaublich stagnant auch zum Teil. Und es ist ein sehr ausgearbeitetes Konzept. Also das Imperium von Walmer 40K ist deutlich vertieft in all seinen Gruppierungen, als es das in Fantasy ist, weil das da ja nur eine Nation von vielen ist. Hier ist es halt sehr zentral. Es gibt eben die Inquisition, die hast du schon angesprochen, es gibt die Space Marines, die haben wir auch schon gehabt. Das sind diese Elite-Supersoldaten, die weiterhin die wichtigste militärische Schlagkraft bieten. Aber von denen gibt es viel zu wenige, um dieses riesige Imperium zu verteidigen. Deswegen ist die Hauptstreitkraft des Imperiums die imperiale Armee. Und das sind einfach weitgehend normale Menschen, die halt das Pech haben, in diese Welt reingeschmissen zu werden und jetzt gefälligst ihr Imperium verteidigen dürfen gegen Dämonen, Space-Elfen, Sonstige bizarre Horrorkreationen, wir kommen noch zu den verschiedenen Völkern, und die oft eine sehr fatalistische Stimmung vermitteln, auch in Büchern und sowas. Die werden halt auch verheizt, wenn es nötig ist. Du hast Kommissare, die dazu da sind, ihre eigenen Leute zu erschießen, damit die nicht desertieren. Das hat auch sehr viel von den schlimmsten Klischees, die man über die russische Armee im Zweiten Weltkrieg zum Teil hört. Also sehr, sehr finster alles. Es gibt noch die imperiale Flotte, ist ebenfalls eine wichtige Division. Es gibt diese Techpriester von Mars. Also es gibt haufenweise Gruppierungen in diesem Imperium, die sich auch alle nicht immer so freundlich sind, aber zumindest so vage vereint darin, dass man halt das Imperium verteidigen muss. Koste, was es wolle. Genau, die Kräfte
0: widerstreiten auch miteinander. Natürlich unterstehen alle dem Imperator, aber die Inquisition ist ja schon mal raus. Die Space Marines machen, was sie wollen im Wesentlichen. Und dann gibt es noch die High Lords of Terror und das ist die Regierung dieser Welt. Denen untersteht dieser ganze Rest, den du gesagt hast. Die Technologie, die Religion und diese imperiale Garde, die die imperiale Armee ist. Und das ist ein ganz schön cooles Konzept, weil das ist die Hauptarmee des Imperiums. Ja, Es gibt Milliarden von Soldaten. Das Imperium hat Trillionen Bürger, über eine Million Welten.
1: Aber es gibt bloß wie viel Space Marine Chapter? Keine Ahnung, 20? Es waren ursprünglich 20. Die sind tatsächlich nach der Horus-Heresie alle aufgeteilt worden in tausende kleinere Unterkapitel, weil halt nicht mehr sowas passieren sollte, dass da plötzlich die Hälfte der Space Marines sich gegen das Imperium wendet. Und das ist auch so ein bisschen eine Entschuldigung, dass die Fans, wenn sie selber was anmalen wollen, sich ihre eigenen Chapter ausdenken können. Dann sagst du halt irgendwie, die wissen vielleicht nicht mehr, wer ihr primarisch war oder sie wissen es und so ein Unterkapitel von dem und dem. Das wurde alles so ein bisschen dezentralisiert und zerteilt.
0: Genau, aber so ein Space Marine Chapter hat tausend Leute. Und in dieser gigantischen Welt mit diesen Milliarden Soldaten ist das schon eine sehr kleine Macht, die auch nur zu ganz bestimmten Zwecken eingesetzt werden kann. Und wenn die Space Marines mal so richtig auffahren in einer wichtigen Schlacht, dann kommen so drei Chapter, 3000 Leute. Und da unten kämpft die Imperiale Garde mit 450.000 Mann oder so. Ja. Und das ist ein ganz cleverer Schachzug, weil es ist natürlich ein hochtechnisiertes Sci-Fi-Universum mit Aliens und allem. Und dann ist da die Imperiale Garde, die nicht so sehr ähnelt wie in der Zweiten Weltkriegsarmee vom ganzen Flair von den Uniformen und so. Die haben so Lasergewehre, die schießen auch nicht so besonders toll und genau, die werden verheizt. die haben immer viele Leute dabei, logischerweise, weil dieses Punktesystem von 40K, wenn du halt mit der imperialen Armee spielst, dann hast du mehr Leute dabei, ja, weil deine Leute so schwach sind, dass du mehr Leute kaufen kannst für deine Punkte. Und die haben aber Panzer und Kanonen und solches Zeug. Und sonst drumrum halt nicht so viel.
1: Die setzen sehr stark auf diese klassische Feuerunterstützung, weil sie ja nur Menschen sind, Normale, in diesem Universum, wo eigentlich alles stärker ist als ein normaler Mensch. Deswegen brauchen sie halt die dicksten Panzer dafür. Und da merkst du auch schon ein bisschen natürlich, dass diese ganze Lore natürlich auch erstmal daher kommt, dass sie sich halt unterschiedliche Fraktionen und unterschiedliche Spielweisen ausgedacht haben fürs Tabletop. Dass du halt die Space Marines so als diese sehr starke Elite-Streitmacht hast. Die Imperiale Armee hat einen ganz anderen Spielstil. Die hat halt ganz viel Infanterie. Mit der du gar nichts gewinnen kannst, die ist nur dazu da, um so ein Fleischpolster zu sein, dass der Gegner nicht an deine Artillerie ran kann, die derweil für dich in die Schlacht gewinnt.
0: <lacht>
1: Fleischpolster, wie
0: eklig du das gesagt hast. <lacht> in der heutigen Zeit ist das Imperium total ausdividiert in lauter Einzelsektionen und da gibt es auch ganz viele einzelne Armeetypen. Die müssen wir gar nicht alle einzeln beschreiben, aber diese imperiale Garde und die Space Marines, das waren so die Haupt- Truppen des Imperiums am Anfang. Mittlerweile ist
1: das alles noch ein bisschen ausgefeilter. Und dann kommen wir mal zu den Aliens, oder? Ich würde sagen, wir brauchen noch das letzte Kapitel der imperialen Geschichte kurz. Ah ja, gern. Lange Zeit war die Story eigentlich ab hier relativ stagnant. Wir sind in diesem 41. Jahrtausend und das Imperium ist diese Theokratie und die kämpft halt einfach an allen Seiten immer wieder und das Chaos macht immer mal wieder seinen schwarzen Kreuzzug aus dem Auge des Schreckens raus und zerstört auch mal ein bisschen was, aber es ändert sich eigentlich nicht viel in der Welt. Und es gibt viele Bücher, die so hier und da einzelne Konflikte beschreiben. Witzigerweise auch zum Beispiel die Dawn of War-Spiele, die sind sehr bekannt, sehr gut, haben viele Leute in diese Welt gebracht. Was da passiert, ist komplett irrelevant in einem kosmischen Sinne. Also du hast halt irgendwie einen Planeten, wo da mal ein Dämon ist und so. Und wahrscheinlich weiß überhaupt niemand auf Terra, wer Gabriel Angelos überhaupt sein soll. Aber seit kurzem haben sie tatsächlich die Geschichte wieder angeschmissen. ...mit einem neuen schwarzen Kreuzzug, dem 13., der tatsächlich mal so richtig die Welt durcheinandergewirbelt hat, weil er Cadia zerstört hat, was eine der primären Welten der imperialen Armee war, die so nahe am Auge des Terrors die erste Bastion gegen den Schrecken war, die jetzt einfach mal plattgewalzt wurde... Es hat sich im Laufe dieses Kreuzzugs ein neuer Warp-Rift über die Galaxis gelegt, der das Imperium in zwei Hälften geteilt hat. Das helle und das dunkle Imperium. Und im dunklen Imperium funktioniert kaum noch Warp-Reise oder überhaupt interstellare Nachrichten und so, weil der Warp dazu chaotisch geworden ist. Und in dieser dunklen Zeit ist dann einer der Primarchen, der Robut Gilliman, wiedererweckt worden, der eigentlich schon tot war. Und hat die Zügel des Imperiums in die Hand genommen, ist sogar nach Terra gereist und hat wohl mit dem Imperator kommuniziert vor seinem goldenen Thron in irgendeiner Form. Ja, bist du dagegen, dass ich das jetzt mache? Hm, keine Antwort. Ich werte das als ja. Ja, genau, und er war halt komplett entsetzt erstmal, weil er ja damals noch mit dem Imperator für dieses Imperium der Vernunft gekämpft hat und wacht dann paar tausend Jahre später aus seiner Stasis auf und merkt, dass sie einen theokratischen Gottesstaat gebaut haben aus diesen noblen Idealen, die er mal hatte. Und er zieht jetzt aus, um einen neuen Kreuzzug zu führen, um dieses jetzt recht belagerte Imperium wieder zu vereinen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Mal in einer ganzen Weile, dass wirklich die Warhammer 40K-Story sich sehr aktiv und auf einer sehr globalen Scale vorwärts bewegt. Und das wurde sogar in Spielen dargestellt, zum Beispiel in Battlefield Gothic Armada 2. Das fängt an mit diesem Fall von Kadia, während halt sonst diese Spiele sehr oft eben nur so Nebenschauplätze darstellen. Und das ist jetzt, was gerade passiert in Warhammer 40k. Da hängt auch wieder einiges anderes dran. Es bewegt sich an einigen Fronten was. Die Eldar wollen ihren Todesgott wiederbeleben. Das wird auch wieder zu weit führen. Ich glaube tatsächlich, dass du recht hast. Wir sollten jetzt mal zu diesen anderen Fraktionen kommen. Und die Eldar sind tatsächlich der beste Startpunkt, weil mit denen hängt auch noch einiges zusammen, was wir so besprochen haben. Die sind eigentlich auch schuld an der Age of Strife zum Beispiel, dass das Imperium überhaupt erstmal zerfallen ist. Genau, die Elder sind space
0: haben wir schon gesagt. Ganz hochstehende, intelligente Zauberer, technologisch wahnsinnig weit fortentwickelt. Die können alles. Und verachten natürlich die gewöhnlichen Menschen, wie man sich so Elfen halt vorstellt. Ganz typisch. sehen auch super aus. Wunderschöne, schlanke Miniaturen. Sind sehr stark im Kampf, aber halten nicht so viel aus. So Glaskanonen -mäßig. Haben wenige Truppen, sind eine sterbende Rasse. <lacht> natürlich. Wie Elfen ja immer eine sterbende Rasse sind. Die haben früher das halbe Universum beherrscht und die reisen jetzt durch das Universum in Worlds. Das sind gigantische Raumschiffe, wo immer ein Eldar-Volk- Stamm-Clan drin wohnt. Planetengroß oder zumindest mal annähernd so also riesige wie so Generationenschiffe, wo die dann auch drin leben und die beherrschen fast keine Planeten mehr und fahren in diesen Craftworlds rum. Und die greifen nur noch selten ein. Die haben schon auch ihren Teil des Universums, wo sie am häufigsten anzutreffen sind, aber die greifen nur noch selten ein in irgendwelche Schlachten und versuchen das immer zu vermeiden. Aber wenn das Chaos kommt, dann müssen sie natürlich mitkämpfen.
1: Genau. Sie haben halt auch wirklich ein großes Problem mit dem Chaos, mehr als alle anderen Völker. Weil, was du vorher gesagt hast, wie toll sie mal waren, das war auch ihr Problem. Weil das ist ihnen halt katastrophal zu Kopf gestiegen. Und die Elder-Rasse ist irgendwann so unsagbar dekadent und pervers geworden, dass sie tatsächlich einen neuen chaos erschaffen haben, durch die schiere Macht ihrer eigenen Widerwärtigkeit. Und das war auch genau der Grund, warum diese Worbstürme über das Imperium hereingezogen sind. Das waren einfach so die Vorwehen von der Geburt von Slanesh, dem Chaosgott von Lust, Exzess und Dekadenz, den die Elder sich selbst erschaffen haben, weil sie sich halt so dem hingegeben haben. Und irgendwann ist Danslanisch tatsächlich geboren worden in einer riesigen psychischen Explosion, die fast das komplette Elda-Volk verschlungen hat. Nur wenige sind eben entkommen in diesen Weltenschiffen, die du erwähnt hast. Und die sind das Letzte, was übrig ist von diesem unglaublich gewaltigen Imperium. Und als Danslanisch geboren war, haben diese Worbstürme wieder aufgehört und der Imperator konnte seinen Kreuzzug beginnen. Das war eigentlich genau der Moment, in dem die Menschen die Elfen abgelöst haben als dominante Rasse in der Galaxis und die elder sind komplett selber schuld dran gewesen. Ja, ist nicht super. Weißt du so, ah,
0: reicht mir mal das Koks rüber und,
1: <lacht> <lacht> und es gibt zwei unterschiedliche Arten von Elder, die damit umgegangen sind. Die Weltenschiff Elder sind die, die sich jetzt abgewandt haben oder gar nie zugewandt haben damals dieser Dekadenz, aber selbst die müssen sich jetzt ständig vor Slane schützen, weil dieser Chaosgott wird ihre Seelen verschlingen, wenn sie sterben. Deswegen bewahren die Elder ihre Seelen in sogenannten Seelensteinen auf, die sogar, weil die Elder halt so wenig zahlreich sind inzwischen, manchmal wieder zum Kampf eingesetzt werden. Dann werden diese Seelensteine in Roboterkonstrukte eingesetzt, die dann kämpfen und die tote Seele erlebt das wie einen Traum. Und das ist aber für die Elder eine Nekromantie, das ist wirklich so der letzte Zuflucht sozusagen, wenn alles zur Hölle geht. Es gibt aber auch noch die dunklen Elder, die Dark Elder, die finden eigentlich Dekadenz und Widerwärtigkeit immer noch ganz geil und haben festgestellt, dass sie slanisch auch entgehen können, wenn sie halt einfach nicht sterben und ihr Leben verlängern, indem sie den Schmerz von anderen absorbieren. Das heißt, sie haben ihre Lektion halt gar nicht gelernt und sind wirklich so die widerwärtigsten, richtig so exzessive BDSM-Piraten im Grunde. <lacht> Es ist halt total grotesk, wie alles in Warhammer halt übertrieben ist und die hausen nicht in Weltenschiffen, sondern haben eine Stadt im Webway, Komorak, von wo aus sie als Piraten agieren und immer neue Sklaven einfangen müssen, weil sie halt Leute brauchen, die sie foltern können, um sich am Leben zu erhalten. Und was ich daran auch wieder sehr interessant finde, ist, dass das schon mal ein bisschen jetzt aufzeigt in Warhammer 40k. Man kann schon sagen, es gibt manche Völker, die sind böser als andere. Also das Imperium ist auch nicht nett. Die Dark Elder sind eindeutig schlimmer. Gleichermaßen stehen aber die bösen Völker auch nicht irgendwie alle auf einer Seite. Und die Guten in Anführungszeichen auch nicht. Weil die Dark Elder, die haben das größte Problem mit Chaos von allen. Weil Chaos ihre Seelen schluckt, wenn sie sterben. Es gibt immer wieder sich verändernde Allianzen. Also wenn das Imperium und Chaos miteinander kämpfen, würden die Dark Elder wahrscheinlich sogar eher auf Seite des Imperiums sein. Sie würden halt danach auch versuchen, so viele imperiale Soldaten als Sklaven mitzuschleppen, wie sie können. Und weil die auch sehr geringe Zahlen haben, sind sie auch im Tabletop, also das ist eine Armee, die nicht so viel gespielt wird, verglichen mit den normalen Elder, die sind deutlich unbeliebter, sind sie so eine Raiding-Armee, die so sehr schnelle Truppen hat, die nicht viel aushalten, so fliegende Barken und so, die schnell zuschlagen, wieder verschwinden müssen. Das ist ja
0: bei den Elder im Vergleich zu den anderen auch so. Ne? Die haben auch super mobile truppen fliegende Motorräder und sowas und schlagen halt schnell zu, aber wenn man sie kriegt und sie nicht abhauen können, dann geht es ihnen oft schlecht. Also auch wieder, wie massiv diese Vision ist, wie tragisch diese Untervölker der Elder sind. Die normalen Elder werden alle vom Chaos verschlungen, wenn sie sterben und dann versuchen sie es ja zu verhindern durch diese Seelensteine, aber diese Seelensteine die gehen auch kaputt, wenn dann dieser Roboter zerstört wird. Und dann werden sie vom Chaos gefressen. Oder noch besser, die bauen die auch manchmal in die Craftworlds, also in diese Weltenschiffe ein. Und wenn mal so eine World zerstört würde, oh Gott, ja, da sind ja alle sofort hin. Da gibt es ein Festmahl für die Chaosgötter. Und das erfüllt mich. Ich habe dann auch gerne Elder-Armeen gespielt mit so einem Grundgefühl von Angst, ja, weil selbst wenn man dann die Schlacht gewinnt und hat dann drei Elder verloren, dann fühlt man sich aber auch schon richtig schlecht, ja, weil die kommen ja nicht wieder.
1: Ist ja nicht wie bei den Menschen, wo das irgendwie wurscht ist. Boah, ey, puh. Ja, du hast sie alle dem Chaos verfüttert, aber... Erneut gibt es zumindest ein Volk, das sich all dem entzieht und sagt, nee, Dramatik und so, da haben wir gar keine Verwendung für. Und das sind die Orks. Die gibt es nämlich hier auch. Und die sind auch wieder einfach Pilzwesen, die wachsen durch ihre Sporen und dann Bock haben, was zu verkloppen. Und das ist das ganze Volk. Die sind genau wie im Fantasy. Ja.
0: Genau, das ist eine Comic-Relief-Volk, sozusagen, die Elder und das Imperium. Man könnte das ein bisschen ironisch sehen, aber die Beschreibungen in dem Spiel sind null Ironie. Auch bei den bösen Elder nicht, da gibt es gar nichts. Es ist alles finster, das ist alles böse, es ist alles super tragisch. Und die Orks sind die einzigen, die noch so ein bisschen nett sind. Also auch nicht nett im Sinne von, dass man mit ihnen mal einen Kaffee trinken gehen will. Na, witzig ist vielleicht das bessere Wort. Nett ist gewagt. Lustig sind. Das ist eine Armee, mit der passieren wie bei Fantasy, spektakuläre Sachen. Es geht immer mal was schief, das Fahrzeug fährt nicht, das Fahrzeug fährt doppelt so schnell, das Fahrzeug fährt halb so schnell, irgendwas. Wenn das Fahrzeug rot ist, fährt schneller. All diese Sachen, die an Orks Spaß machen in der Fantasy-Geschichte, sind auch hier drin. Und die Orks haben so eine komische Technologie, die funktioniert ja im Wesentlichen, wenn sie dran glauben. Aber die reisen auch viel, also es war damals in der ursprünglichen Mythologie so, ich weiß nicht, ob das in der aktuellen Ork-Mythologie noch so ist. Als einzige fortgeschrittene Technologie haben sie Kraftfelder. Mhm. Das ist das Einzige, was sie können. Und dann schaffen sie es manchmal, da vorbeitreibendes Raumschiff im Orbit zu kapern, indem sie da irgendwie eine Rakete hochschießen. Dann machen sie ein Kraftfeld drumherum und dann treiben sie mit dem irgendwo hin. Und dann kommen sie versehentlich auf den Planeten an. Und
1: dann gibt es da Kloppe. Sie haben auch keine tieferen Interessen, als Dominanz zu erlangen. Also jeder Ort will schon gern der Größte sein, der alle anderen anführt, und halt Sachen zu verkloppen. Und die sind auch in ihren Dialogen wirklich lustig. Also man kann da wirklich drüber lachen und geben dieser Welt eine gewisse Prise Humor, die sie sonst höchstens in ihrer Satire, sie ist ja durchaus auch satirisch im Sinne von, sie nimmt sich selber ernst, aber sie ist halt offensichtlich komplett absurder Overkill. Und das siehst du auch, wenn du es betrachtest. Aber die Orks sind auch im Universe lustig. Aber wenn man halt mal drüber nachdenkt, was für ein schreckliches Konzept, also das Universum wird ja so viel schlimmer dadurch, dass es einfach diese Rasse von Aliens gibt, die auch überhaupt nicht auszurotten ist, weil die Orks ja Pilzsporen sind. Du kannst sie auch alle vernichten und irgendwann wachsen aus den Pilzen wieder neue Orks und die einfach nur da ist. Du kannst nicht mit ihnen verhandeln, die einfach nur da ist, um halt Leute umzubringen und Spaß daran zu haben. Und das ist auch einfach Teil von diesem Universum und erklärt auch nochmal, warum das Imperium so ist, wie es ist, weil es jederzeit passieren kann, dass einfach so eine Orkflotte kommt und sagt, wir haben jetzt gerade Bock, euch alle umzubringen. Und es gibt keinen Grund, du kannst auch nicht sagen, hey, wir können doch drüber reden, so von wegen Diplomatie. Nee, die haben einfach Bock auf Prügel gerade und deswegen müssen wir jetzt Krieg führen. <lacht> und da hast du noch Glück gehabt, wenn dich bloß die Orks angreifen. Ja, ja? <lacht> ja. es könnten auch die Dark Elder sein. Oder
0: noch viel schlimmer, es könnten die Tyranniden sein. Was für eine schöne
1: Überleitung.
0: Wo die Orks einfach so eine Alienrasse sind, die halt mal auftaucht und mal nicht und dann gibt es Krieg oder nicht. Und wo die Elder diese tragischen Hamlet-Figuren sind, die sich in Selbstmitleid suhlen und mit denen man ja auch immer noch mal reden kann, wenn es gegen das Chaos geht. Die Tyraniden, die verhandeln gar nicht. Die Tyraniden leben in so großen Hive-Fleets. So eine Hive-Fleet umfasst Millionen Tyraniden und die fliegt halt irgendwo lang. Deren Pfade sind mittlerweile kartografiert und alles, was da im Weg liegt, greifen sie an und fressen es kahl. Das ist so eine Art Konglomerat von Alienrassen. Es scheint auch gar keine zentrale Intelligenz zu geben. Doch, es gibt ein Schwarmbewusstsein der Tyraniden. Es also gibt ein Schwarmbewusstsein, genau. Aber es gibt keine so eine Master Race, die die anderen alle steuert.
1: Sondern die sind halt zusammen als diese Tyranidenflotte. Das ist das Bewusstsein. Genau. Die sind auch sehr mysteriös. Man weiß auch nicht so 100 Prozent, wo kommen sie eigentlich genau her und so. Und alles, was man weiß, ist, wie du sagst, dass sie Biomasse wollen. Also sie wollen einfach alles Lebende fressen um daraus dann wiederum mehr Tyraniden zu machen. Die sind auch das eine Volk, das null Technologie hat, weil alles biologisch ist bei denen. Selbst ihre Raumschiffe sind biologisch. Und wer jetzt noch nie von Warhammer irgendwie gehört hat, aber Computerspiele spielt, der kennt sie schon, weil sie sind eigentlich weitgehend die Zerg aus StarCraft. Also optisch. Da war Blizzard wirklich sehr unkreativ, sage ich mal. Weil das ist das gleiche Volk. Nur, dass es keine Kerrigan gibt, sondern nur das Schwarmbewusstsein, den Overmind im Grunde aus StarCraft. Und die fressen halt. Genau, das gab es auch ein, zwei Mal vorher,
0: aber ich finde, Warhammer ist so das erste Science-Fiction-Universum, dass das mal so richtig bis ans Ende durchdacht hat, dieses Konzept mit alles biologisch, alle Raumschiffe werden gewachsen und nicht gebaut. Es gibt diese ganzen Unterrassen, die für bestimmte Zwecke gezüchtet worden sind. Es gibt die Tyranniden selber, die so ein bisschen namensgebend sind für dieses Volk, aber die auch nur eine Rasse unter vielen sind. Die sind so ein bisschen die Beweglichen, die können schießen und können aber nicht Nahkämpfen. Da gibt es spezifische Nahkämpfer, ganz unterschiedliche Sorten. Und da hat auch, wo haben wir mal deutlich eine Anleihe genommen, es gibt so eine Art Aliens, die so sind wie die Aliens in dem Film Alien.
1: Das stimmt, die sehen recht ähnlich aus. ja.
0: Genau, mit der Nostromo und so. Und die sind denen deutlich nachempfunden, das sind die Genestealer. Die gab es schon, bevor es in diesem Universum die Tyraniden gab. Damals in der ich glaub, zweiten Edition gab es die Genestealer, das war so eine Art NPC-Rasse wenn du eine Schlacht gemacht hast, konntest du, keine Ahnung, da so eine Höhle mit einbauen und dann sind da drei jeans drin. Und dann musste man halt gucken, dass die eigentlich in die Quere kommen oder so. Das war einfach so eine nicht von Spielern zu steuernde Rasse, aber schon mit Werten und allem drum und dran die man immer so dachte, so, muss das jetzt wirklich sein, dass wir hier so eine offensichtliche Anleihe an das Universum von Alien haben? Und dann haben sie irgendwann die Tyraniden eingeführt und dann haben sie gesagt, ja, ha, ha, die ganze Zeit waren das Agenten der Tyraniden. Das ist so eine Art Testballon gewesen, die sie an manchen Gegenden abgesetzt haben, um zu gucken, ob die auffressbar sind. Und dann haben sie so ein ganz kleines Stück der bestehenden Lore genommen und das in ihre Tyraniden-Lore überführt. Und ich war damals mindblown. Boah, das haben die sich alles vorher ausgedacht. Das ist alles ein Riesenplan. War es natürlich nicht. Sie haben halt gedacht, oh, die haben wir schon. Die passen gut dazu. Ne? <lacht> Aber sehr cool. Eine komplette alien mit der nicht verhandelt werden kann, gegen die nur gekämpft werden kann. Und am besten weicht man ihr aus. Aber wenn sie da nun gerade langfahren wollen, wo du halt bist, in diesen letzten tausend Jahren, wo die Historie sehr dicht wird, vor dem 41. Jahrhundert, in dem wir jetzt sind, da treffen die auf die Gegend, wo die Elder sind. Da müssen wirklich alle Elder zusammenhalten, um die High Fleet, welche ist das nochmal? Die haben alle Namen. Die heißen alle irgendwie
1: Leviathan
0: und Kraken und so. Kraken war das vielleicht, ja, genau. Oder Naga. Die da eintrifft und dann müssen die halt alle zusammenhalten, um die irgendwie wieder wegzukriegen. Und so haben viele von den Rassen im Universum. Irgendwann ist mal bei ihnen eine vorbeigekommen. Nee, die Naga war es genau, die Highfleet Naga. Und dann haben die tatsächlich, die Elder sind ja nun echt fit, dann haben die eine ganze High Fleet
1: zerstört im Jahr 801. Puh, zack. Und das Schöne ist halt aber dann, du weißt, es gibt noch mehrere davon. Und da braucht es jetzt die ganze kombinierte Macht der Elder. Das ist halt auch wieder ein Charakter dieses Universums. In anderen Franchises Während die Tyranniden allein schon die eine apokalyptische Bedrohung, der sich die Menschheit gegenüber sieht, die können alles Leben im Universum vernichten. Die sind auch stark genug dafür. Aber hier ist es halt nur eine von mehreren. Neben den dunklen Göttern, die alles kaputt machen wollen, haben wir auch noch diese Aliens, die alles fressen wollen.
0: Genau, und das muss man nochmal festhalten. Die haben mit den dunklen Göttern gar nichts zu tun. Die sind komplett immun gegen das Chaos. Eigentlich sind die so ein bisschen die Zukunft des Universums.
1: Und wenn die sich durchsetzen, dann ist echt blöd für die Chaosgötter gelaufen. Dann haben die da gar keinen Zugriff mehr drauf. Genau, das ist auch wieder sehr interessant, dass diese Völker eben selbst die Bösen alle gegeneinander auch agieren, weil sie so unterschiedliche Agendas haben. Und man kann vielleicht noch kurz die jeans die noch mal erklären, was jetzt deren Rolle im aktuellen Lore-Konzept ist. Weil die sind auch wieder so ein richtiger Horror. Die werden vorher herabgeschickt, um Welten zu infiltrieren und für die tyranniden invasion vorzubereiten. Und bauen dann schon so mutierte Genestealer-Kulte unter der Bevölkerung auf, die dann so halb mutierte Tyrannidenschergen sind, die halt dabei helfen, ihre eigene Welt auffressen zu lassen. Manche Stories aus Warhammer sind dann wiederum eher so horror stories die halt gar nicht irgendwie um diese großen Schlachten gehen, sondern wie ein Planet von diesen Kulten infiltriert wird und was du dagegen tust. Ich fand das ein
0: ganz schön übertriebenes Konzept damals, dass das Chaos und dass die Jeansdealer diese ganzen Kulte bilden. Und dann denke ich immer so, was denn das für ein Scheiß? Was sind denn das für Leute, die einen Mitgliedsbeitrag in so einem Jeans Dealer-Kult zahlen? Weil es ist ja offenkundig, dass die nichts Gutes wollen. Und wenn man jetzt so heute auf die Welt guckt und denkt, naja, Gott, ist ja ganz hellsichtig. Ja. Gibt ja auch jetzt. Kulte für alles Mögliche, ja, Forchan und so. <lacht> vielleicht ist das da so ein geheimer Chaoskult.
1: Und man muss ja auch sagen, das Warhammer-Universum ist ja noch mal deutlich beschissener als unseres. Da hast du ja auch deutlich mehr Grund, vielleicht so verzweifelt zu sein, dass du denkst, okay, vielleicht kann mich dieser Monsterfresskult noch irgendwie retten. Ich meine, bei uns drehen die Leute schon durch, wenn man sagt, ja, trag doch mal ein paar Masken bitte für ein paar Monate. <lacht> ja. Und in Warhammer hast du halt, ja, es kann jederzeit sein, dass ein dunkler Gott in deinen Schädel greift, dich platzen lässt und ein Dämon rauskommt. Und das Einzige, was dich davor rettet, ist das widerwärtigste faschistische Regime in der Geschichte der Menschheit. Ja, kommen dann doch vielleicht die Tyranniden. Vielleicht passt das ja auch irgendwie so.
0: Ja, jetzt musst du halt deine vier psionisch begabten Kinder dem Imperator opfern. Genau, ja. Oder du gehst halt zu den Tyranniden und guckst mal, was die so zu bieten richtig, haben. Richtig, richtig. Ja, vielleicht wollen die nur drei Kinder. Also es ist alles so Ganz schön hochgedreht. Aber auch ein sehr cooles, sehr klares Konzept, finde ich, dass sich dann auch in dem Armeehandling deutlich niederschlägt. Eine ganz andere Armee, die knallhart auf Nahkampf setzt. Die Tyranidenarmee, die läuft eine Runde lang oder zwei Runden lang auf dich zu. Und wenn sie bis dahin nicht tot ist, wenn sie dich hat, dann hat sie dich in der Schlacht. Die muss nur genug Punkte übrig behalten, um dich einigermaßen im Nahkampf zu kriegen und dann bist du hin. Das ist immer so eine sehr unangenehme Art von Schlacht, wenn du dann hinten stehst und auf die schießt. Und hoffentlich halten wir sie rechtzeitig auf. Aber wieder ein ganz anderes, ne? Die Menschen, die halt vielfältig sind, die diese Shock Troops haben mit den Space Marines, die eine reine Armee aus den Shock Troops haben, die normale Menschenarmee, die Imperiale Garde, die hauptsächlich mit den Panzern überhaupt Punkte machen kann und mit der Artillerie. Die Elder, die so scharfe chirurgische Schnitte machen mit ihren superschnell fahrenden Fahrzeugen. Und dann die Tyraniden, die wie eine Welle von tot auf die anderen zurennen und versuchen, sie zu würgen.
1: Hammer. Wir sind immer noch nicht durch mit den schlimmen, grässlichen, weltzerstörenden Bedrohungen, die es gibt in diesem Universum. Denn es gibt auch noch die Necrons, die metallische Skelette im Grunde sind. Nicht untot, witzigerweise, obwohl sie so aussehen. Das ist wiederum eine ganz andere Art von Armee. Die sind halt komplett schweigsam, auch unglaublich langsam, aber unaufhaltsam auf ihre Art. Also die stampfen halt langsam voran, und hauen alles weg. Und die sind eins der wenigen Völker, die noch älter sind als die Elder. Die entstammen einer alten Rasse, die Necrontier hießen sie früher, die auf einem sehr ungastlichen Planeten gelebt hat und ein bisschen Problem damit hatte, dass sie da ständig nur verreckt sind. Und dann irgendwann mal die tolle Idee hatten, sich gegen die Alten aufzulehnen, was die Vorgängerrasse der Elder war, also die erste Rasse, die das Universum beherrscht hat. Und die Necrontier haben recht schnell gemerkt, dass sie keine Chance dagegen haben. Bis sie auf die Sternengötter gestoßen sind, die Ketanen, spricht man es glaube ich auf Deutsch aus, die sich erstmal nur manifestiert haben als riesige Energiewolken, eigentlich nur, die sich um ganze Sterne gelegt haben und denen die Energie ausgesaugt haben. Und die Necronti hatten die tolle Idee, wenn wir denen doch mal ein bisschen helfen, noch mehr die materielle Welt zu beeinflussen, kann das nur gut für uns ausgehen. Wir bauen denen jetzt mal Körper aus lebendem Metall. Und hetzten sie gegen unsere Feinde in diesem Krieg, gegen die Alten. Und das hat erstmal auch gut funktioniert, bis die Ketan sie dann reingelegt haben und ihnen gesagt haben, hey, ihr wollt doch Unsterblichkeit, die können wir euch geben. Ihr könnt auch eure Geister in Metallkörper übertragen. Und das haben sie ganz begeistert gemacht und erst danach festgestellt, dass sie dabei ihre Seele und ihr Bewusstsein und ihren freien Willen verloren haben so wurde halt aus dieser Rasse eine recht traurige Armee eigentlich. Also eine Armee von seelenlosen Konstrukten, die sich dann wiederum gegen die getan aufgelehnt haben und sie tatsächlich zerstört haben, nachdem die Alten auch schon besiegt waren. Also es haben sich alle in diesem kataklysmischen Krieg lange vor unserer Zeitrechnung gegenseitig vernichtet. Und die Necrons in ihren Gruftwelten haben sich zum Schlafen gelegt, weil sie gemerkt haben, wir sind jetzt zu schwach nach diesen Kriegen. Wir müssen erstmal wieder Stärke sammeln. Und sind jetzt in der aktuellen Zeit wieder aufgewacht. Und jetzt auch wieder am Start, um Stress zu machen.
0: Das hätte auch niemand gebraucht, dass die aufwachen. Das
1: ist so ein bisschen, finde ich, vom
0: Konzept her eine Untotenarmee. Von der Idee her und, glaube ich, auch der Versuch, Teile der Spielweise einer Untotenarmee in das Science-Fiction-Universum zu übertragen. Oder vielleicht auch das Flair einer Untotenarmee. Die sehen ja aus wie Skelette, sind aber Androiden. Hast du alles schon gesagt. Die sind langsam, stark schießen heftig und wenn sie Figuren verlieren, dann können sie die reanimieren, was sich auch sehr Untotenarmee-mäßig anfühlt.
1: Genau, was in dem Fall halt aber anders begründet wird, weil halt dieses Metall nicht zerstört wird und der tote Necron wieder aufstehen kann. Es gibt ja manche Völker, die stärkere Parallelen zu Fantasy-Völkern haben als andere in 40K. Die haben eben schon auch was von den Gruftkönigen, weil sie auch so ein bisschen eine futuristische, aber trotzdem ägyptische Ästhetik haben. Das ist eine echt ganz coole Idee, finde ich. Ich konnte mit der Armee nie so richtig
0: was anfangen. Aber es ist ein interessanter Weg, die Untoten-Ästhetik oder diese ägyptische Gruftkönig-Ästhetik neu zu erfinden für ein Science-Fiction-Universum. Die haben auch das, was Untotenarmeen haben, dass sie fast immun sind gegen Psychologie. Wir haben ja in der Fantasy-Folge und auch vor allen Dingen sehr lang und breit in der Warhammer Dark Omen-Folge darüber geredet, dass es in diesem Universum im Regelsystem Psychologie gibt, dass Einheiten fliehen können, dass Einheiten andere hassen können und so. Und die Necrons, die sind da relativ immun gegen. Dafür sind sie eine Armee ohne Psyker. Die haben keine nativen Psyker. Das ist ja anders bei den Fantasy-untoten-Armeen.
1: Stimmt. Sie haben ja keine Seelen mehr und wenig freien Willen, was du halt ein bisschen für Magie auch gebrauchen könntest. <lacht> <lacht> Müsstest du wenigstens noch mal schnell ein Buch lesen können. Genau. Dafür haben sie mit die mächtigste Technologie von allen. Diese gauss die alles wegbratzeln können. Die Necrons könnten in vielen anderen Settings als das ultimative Böse sich qualifizieren aber sind halt nur eins von mehreren. Die sind auch wieder dem Chaos und auch den Tyranniden natürlich verfeindet, weil die Necrons wollen ja nicht, dass das alles weggefressen wird. Und das, finde ich, macht halt auch wieder die ganze Sache ziemlich interessant. Und neben halt ihren Fußtruppen haben sie diese Götter, die sie früher kontrolliert haben, jetzt wiederum unter ihre Gewalt gebracht und als Scherben, nennt sich das dann, können sie schwächere Formen dieser alten Sternengötter in die Schlacht schicken und auf ihre Feinde hetzen. Was immer noch enorm gefährlich ist, aber diesmal sind die Necrons in Kontrolle und nicht umgekehrt.
0: Sehr abgefahrene Armee, sehr frisches Konzept, wie ich fand. Aber jetzt in der ganz großen Geschichte des Universums lange nicht so bedeutend wie die Tyraniden, die Elder oder die Menschen oder die Chaos-Leute.
1: Genau, die Necrons sind auch so ein bisschen, es gibt ja bei Warhammer durchaus eine Hierarchie, bei 40 k welche Völker jetzt wie auch beliebt und bekannt sind. Und die Necrons sind da schon so ein bisschen noch Schurken der zweiten Reihe, verglichen mit Chaos und den Tyraniden. Man sieht es zum Beispiel auch in Dawn of War kamen sie erst mit der zweiten Erweiterung dazu. Im Originalspiel hattest du Orks, Elder, Space Marines und Chaos Space Marines. Dann kam in der ersten Erweiterung die Imperiale Armee. Und dann in der zweiten kamen die Necrons dazu. Auch wenn sie jetzt ein bisschen an Bedeutung zu gewinnen scheinen, zum Beispiel waren die Necrons der Feind, gegen den im Trailer für die neue Warhammer-Regeledition gekämpft wurde, der ja sehr cool war. Da ging es nur gegen Necrons, da haben Sisters of Battle und Space Marines gegen Necrons gemeinsam gekämpft.
0: Ja, ich glaube, sie wollen sie ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und es ist auch eine interessante Rasse. Die Miniaturen sehen auch cool aus und sind, glaube ich, auch nett zu haben oder zu bemalen. Ich hatte immer den Eindruck, wenn Leute darüber gesprochen haben, dass sie sich mit einer Necron-Armee tragen, dann war das immer eher von der Ästhetik her geprägt und weniger davon, dass man dieses Volk so faszinierend findet und diese Truppen befehligen will.
1: Ja, ich persönlich muss auch sagen, ich habe sie auch nie so gemocht. Ich mag sie zwar ästhetisch, aber in Dawn of War jetzt wiederum zum Beispiel zum einen, dass sie überhaupt keine Stimmen haben, ist in dem Computerspiel total langweilig, weil alle anderen Völker, jede Einheit ist halt komplett durchgeknallt und haut dir eine irre Phrase nach der anderen um die Ohren. Und die Necrons haben halt gar keinen Ton. Das ist total langweilig. Die sind halt nicht sehr trickreich, sage ich mal. Die sind halt sehr langsam und sind halt eine herannahende Wand des Todes. Das ist nicht so spannend zu spielen, verglichen, wenn du zum Beispiel Eldar spielst und ständig irgendwie hier und Geschwindigkeit da und trickreiche Fähigkeiten und sowas. Necrons waren auch nie so mein Ding, auch wenn das schon cool ist, wenn du so eine komplette Armee wieder erwächst, die gefallen ist und den Gegner einfach platt machst. Das hat schon was. Ja, sieht schon auch cool
0: aus. Ist jetzt die wie viel Terrasse im Universum, die früher mal ganz groß war und jetzt nur noch so halb? Ja. <lacht> wie die Elder, wie die Menschen, die Necrons sind so ein Schatten ihrer früheren Technologie, klammern sich noch an das, was mal war und würden da eigentlich auch gerne wieder so toll sein wie früher, aber das kommt halt nie wieder, weil jetzt sind wir im ewigen Krieg und das ist alles scheiße.
1: Bei den Necrons ist ja der Verfall sogar noch viel schlimmer als bei vielen anderen, weil sie ja wirklich komplett ihr ganzes Bewusstsein verloren haben. Sie waren ja keine Menschen, aber ihre Menschlichkeit im weiteren Sinne. Und die nach aktuellem Stand sie auch nie wiederkriegen können und auf immer diese primitiven Todesmaschinen sind. Also die Necrons sind ja sehr fortschrittlich technologisch, aber der individuelle Necron ist jetzt kein hochgeistiges Wesen oder sowas. Es gibt Fürsten, die haben sich da ein bisschen mehr bewahrt, ihr alter König zum Beispiel von früher, aber viele von ihnen folgen auch einfach ihrer Doktrin, die sie eingetrichtert bekommen haben damals schon, dass sie halt töten oder erobern müssen. Würden auch schon das Universum erobern, wenn sie das schaffen würden.
0: Grundsätzlich als Konzept ist das schon noch da. Genau. Es ist auch total hilfreich, dass du jetzt noch so eine quasi untoten Rasse hast, die auch nicht so richtig zu stoppen ist, mit der du wieder nicht verhandeln kannst,
1: ne? <lacht> Auch da wieder gibt es manchmal Necrons, die sogar überraschend helfen gegen das Chaos zum Beispiel. Es gab einen Necron, der zum Beispiel bei der Invasion von Cadia versucht hat, Pylone zu erwecken und dann versucht hat, dieser Chaos-Invasion sogar entgegenzustehen. Ist alles nicht so ganz einfach, wer jetzt auf welcher Seite steht und wer welche mysteriösen Ziele verfolgt. Also grundsätzlich ist das Chaos hier stärker allein als
0: zerstörende Macht, als im Fantasy-Universum. Im Fantasy-Universum haben wir ja... Die Chaos-Zwerge, die mit ihnen arbeiten und die Skaven, die mit ihnen arbeiten. Aber hier ist das Chaos viel stärker, so eine Art Unwetter, so die Antithese zu allem anderen. Und eigentlich kämpfen alle Rassen auf eine Art gegen das Chaos, nur halt natürlich nicht gemeinsam, weil sie ja die ganze Zeit dabei sind, das menschliche Imperium zu erobern. Was gerade so auf dem Weg liegt, was soll man machen? machen? Ja? Wenn man gerade wieder aufwacht und da sind menschliche Welten um einen rum, dann muss man halt seine necron da mal hinschicken. Aber eigentlich würden alle gegen das Chaos kämpfen. Das Chaos würde gegen jeden kämpfen, wenn die sich nur einigen könnten. Das stimmt, ja. Es gibt keine logische Verbündetenrasse, auch die Orks nicht oder die Nikrons nicht oder so. Es gibt keine Rasse, die dem Chaos unterwürfig ist oder der logische Verbündete des Chaos. Das gibt's halt einfach nicht. Auch die Dark Elder ja nicht. Die Orks am ehesten noch. Die Orks am ehesten, ja, bei denen kann man ja auch einfach irgendwas geben und dann machen sie es ja.
1: Es gibt auch Geschichten von Orks, wenn halt das Chaos sie irgendwie überzeugt, dass es jetzt mehr Spaß macht, gegen die Space Marines zu kämpfen, dann kämpfen die Orks auch mal mit dem Chaos. Aber auch dann immer mit der Absicht, dahinter ja, hinterher verkloppen wir die schon auch noch. <lacht> Natürlich, genau.
0: So, und jetzt noch eine ganz absurde Rasse, die Tau. Eine späte Rasse. In meiner Historie des 40K-Spielens kamen sie schon gar nicht mehr vor. Die kamen erst, nachdem ich schon wieder aufgehört hatte. Das ist jetzt eher eine Rasse, die am Rande der Menschen lebt, wo es auch immer Verbindungen gibt zwischen den Menschen und den Tau, wo es nicht nur Krieg gibt. Aber erzähl du, du weißt das viel besser.
1: Ja, die Tau sind sehr bizarre, weil wir haben euch jetzt ja eineinhalb Stunden hier darüber erzählt, wie schlimm und grässlich alles in diesem Universum ist. Und die Tau sind das eine Volk, das tatsächlich irgendwie nett ist. Ein technologisch fortschrittliches Alienvolk, das erst in recht kurzer Zeit vergleichsweise sehr viel Fortschritt gemacht hat und sich über die Sterne ausgebreitet hat und ein kleines Imperium sich erobert hat. Die sind sehr schwach verglichen mit dem Imperium der Menschheit. Die meisten von den Völkern, mit denen wir jetzt geredet haben, könnten die Tau auch einfach auslöschen. Wenn sie nicht zu beschäftigt wären, sich alle gegenseitig zu bekriegen. Das Imperium kann halt nicht sagen, wir schicken mal eine ganze Flotte hier, um die Tau komplett platt zu machen. Weil dann denken sie sich vielleicht irgendwie gerade die Tyraniden, ey, das ist ja ein schönes Opening da. Schön, dass ihr eure Planeten hier entblößt. Und die Tau operieren unter der Ideologie des sogenannten höheren Wohls, wo tatsächlich jeder sich unterordnen soll dem Wohl der Gemeinschaft, und die Tau sind sogar nicht mal xenophob. Im Gegenteil, dieses Tau-Imperium heißt andere Völker willkommen und lässt sie sogar ihre eigene Religion behalten, solange das nicht mit dem höheren Wohl in Konflikt kommt. Spielmechanisch hat das den einfachen Grund, dass es eine recht diverse Armee sein soll. Die Tau selber sind relativ fragil, aber sehr wissenschaftlich fortschrittlich. Und die kämpfen dann in so mech kampfanzügen Ist auch eine ganz andere Ästhetik als zum Beispiel die klobigen Imperialen. Tau sind sehr diese andere Facette von Sci-Fi, halt alles so sehr elegant und die kämpfen sehr stark über Distanz mit Laserattacken und Drohnen und sowas und haben dann andere Völker, die gemeinsam mit ihnen kämpfen, die dann an der Nahkampffront kämpfen, die Crude zum Beispiel, das sind so reptilienartige Alien, die ihre Feinde auffressen. All das ist auch der Grund, warum die Tau ein Volk sind, das bei vielen Hardcore-Fans enorm unbeliebt ist. Weil die halt sagen, was wollen wir denn mit diesem Quatsch? Die sind viel zu nett, die sind irgendwie doof. Die sehen auch nicht so aus, wie Warhammer aussehen soll. Was ist denn das für ein Scheiß? Auch wenn unter der Oberfläche auch bei den Tau so ein bisschen schwelt, dass das vielleicht alles nicht so nett ist, wie es von außen scheint. Weil die zum Beispiel ein sehr strenges Kastensystem haben, wo erwartet wird, dass du dich der obersten Kaste, den Ethereals, unterwirfst, die auch ein bisschen mysteriös sind. Weil erst durch die haben die Tau ihre Technik bekommen. Und man weiß nicht so ganz, wo die eigentlich herkamen und was sie jetzt genau wollen. Und ob das nicht alles eigentlich aufgezwungener Weltraumkommunismus ist, was die Tau da in Wirklichkeit praktizieren. Also es gibt auch da Anleihen davon, aber verglichen mit allen anderen Völkern sind die Tau wirklich authentisch ziemlich liebenswürdig. Und deswegen mag es natürlich niemand von den Fans, weil du willst ja, dass Warhammer düster ist. <lacht> Wenn sie sich entschieden haben, dass du dem
0: größeren Wohl im Weg stehst, dann bringen sie dich schon um. So ist es nicht. Aber immerhin, ich habe es ja immer betont, bei jeder neuen Rasse, dass man mit denen nicht verhandeln kann, das ist eine Rasse, mit der man verhandeln kann. Ich bin gar nicht sicher, warum es die gibt. Ich habe auch gedacht, als die rauskamen, dass die nicht nötig sind, weil die keine Lücke füllen in diesem Universum. Ja, ein Fernkampf mit einer starken Truppe an Nahkämpfern, das ist ein bisschen das, was die Tyranniden ja auch machen. Dann haben sie so ein bisschen was von den Elder mit diesen starken Fernkämpfern, so richtig klar ist mir das nicht und ich habe immer gedacht, ohne dass ich da jetzt eine Quelle zu hätte oder mit jemandem gesprochen hätte, ich habe immer gedacht, das ist eine Verneigung gegen Ferne Ost. und sie versuchen da Fans in China, Japan zu kriegen, weil die Ästhetik eher östlich ist, haben auch eine eigene Farbe, deren Farbe ist gelb. Die Imperiale Armee ist grau, die Space Marines haben jeweils eine starke Chapterfarbe, die Necrons sind silber und schwarz, die Tau sind gelb, die Elder sind blau oder rot meistens, die Orks sind grün, also die haben alle irgendwie so ein Farbkonzept und die Tau sind alle eher gelb mit so Rottönen. Auch wieder ganz interessant vom malerischen Aspekt her, ja, wieder ein ganz anderes Farbschema, eine ganz andere Idee, wie solche Sachen auszusehen haben, aber ich habe gedacht,
1: das ist der Versuch, das Games Workshop Hobby nach Osten zu expandieren. Ja, Sie haben schon ein bisschen was von dieser Gundam-Ästhetik zum Teil. Und es ist zum Teil, glaube ich, auch wirklich einfach so ein bisschen. Sie haben sich halt gedacht, wir müssen schon ab und an mal ein neues Volk bringen. Und was können wir denn noch machen? Weil Warhammer ist ja auch schon recht extensiv bevölkert, dieses Universum. Ist ja auch nicht so, als wäre noch so viel Raum, sich haufenweise neue Sachen auszudenken, die distinkt werden, wie du sagst, weil ja wirklich schon sehr viel abgedeckt ist. Sowohl spielmechanisch als auch ästhetisch. Die wirken irgendwie so ein bisschen Fehl am Platz. Ich hasse sie jetzt nicht so wie manch andere Hardcore-Fan. Im Internet werden scharfe Debatten darüber geführt, wie grässlich die sind. Aber ich fand auch immer so ein bisschen, irgendwie wirken die auch wie aus einem anderen Sci-Fi-Universum. Die sind zu strahlend und zu hell verglichen mit dieser abgegriffenen, grässlichen welt Ich meine, gerade die Älter sind das auch, aber die Älter haben ja auch in ihrer Story zumindest, dass sie auch ein gefallenes Volk sind. Und die Tausend so ein aufstrebendes Volk. Die stechen schon raus.
0: Ja, so eine junge Macht, aber auch expansiv und auch auf Krieg aus. Aber auch wieder eine Rasse relativ ohne Psi-Fähigkeiten, kommen da auch gar nicht her und werden auch hauptsächlich interessant durch diese anderen Truppen, die sie dabei haben, diese Insektoiden, die Festbits und die von dir eben schon genannten Kut, die nochmal so ein bisschen so einen anderen Aspekt in diese Armee bringen. Aber naja. So. Jetzt sind wir grob mal drüber gegangen. Ne? Wir haben das Chaos fast zu kurz behandelt, weil das Chaos ist so ein bisschen das gespiegelte Imperium. Du hast es schon kurz erwähnt, dass es natürlich dann auch Space Marines gibt. Die gibt es bis heute. Das sind die gefallenen Chapter, die überlebenden. Und wenn du mit Space Marines kämpfen willst, dann kannst du auf der Imperium-Seite kämpfen oder kannst auch das Chaos Space Marines nehmen. Die verhalten sich grundsätzlich ähnlich, haben aber viel
1: interessantere Mutationen. Tentakel und sowas. Toll. Richtig. Und kämpfen halt auch noch zusammen mit Dämonen oft. Also die Chaosgötter geben denen verschiedene Unterstützungsdinge an die Hand. Die mächtigsten von ihnen, wie zum Beispiel auch die Primarchen, werden dann sogar zu Dämonenprinzen. Also dieser Magnus, von dem wir vorher erwähnt haben, ist jetzt ein Dämonenprinz des Zinch. Der ist nicht einfach ein Mensch geblieben. Und das Chaos in seinen verschiedenen Permutationen ist halt die ultimative Macht eigentlich. Das ist die eine Fraktion, wie der vorher meinte, die eigentlich mit allen verfeindet ist. Manche anderen verbünden sich manchmal gegen das Chaos, aber selten mit dem Chaos. Und was das Chaos aber auch so ein bisschen davon abhält, einfach alles zu überrennen, ist, dass es nicht mal untereinander sich einig ist. Weil diese vier Götter auch noch untereinander um die Vorherrschaft kämpfen in ihrem großen Spiel, wie es genannt wird. Weil die sich auch nicht mögen. Das macht es auch nicht einfacher für sie. Aber genau, wir haben das Chaos jetzt immer so ein bisschen eher so in Abgrenzung von den anderen Völkern behandelt, aber das darf man natürlich nicht vergessen, es ist auch eine der beliebtesten und größten spielbaren Armeen, die es gibt in diesem Setting und ist sehr oft so ein bisschen eine korrumpierte Version des Imperiums. Es laufen halt auch alle Arten von Leuten ständig mal zum Chaos über. Es gibt dann auch imperiale Soldaten, die zum Chaos überlaufen und so.
0: Genau, aber durch die Dämonen haben sie so eine besonderes Gewicht an ein paar Stellen. Große Teile ihrer Punkte können sie in einzelnen Dämonen parken. Ich habe die Zahl nicht mehr so im Kopf, aber theoretisch ist es möglich, in so einer 2000-Punkte-Armee 500 Punkte für einen einzelnen Dämonen auszugeben und der rockt dann halt das Schlachtfeld, wenn er nicht stirbt. Wenn er stirbt, bist du halt leider im Arsch, ja, kannst <lacht> deine Miniaturen langsam wieder einpacken und deine Würfel zusammensuchen und dich vom Schlachtfeld schleichen. Aber wenn der nicht stirbt und du das clever machst, dann kann der auch wirklich richtig Schaden anrichten. Und wir haben immer früher gedacht, das ist eine Armee für Leute mit so Power-Fantasies, die das mal so ausleben müssen.
1: Ich habe in Dawn of War immer Chaos <lacht> gespielt, Gunnar. Ja, ja, ja.
0: Das wundert mich alles gar nicht, weißt du, das wundert <lacht> mich alles gar nicht. Die coolen Leute haben natürlich Eldar gespielt oder die Tyraniden, ja, das war toll. Mein guter Freund Marco, den ich verschiedentlich im Podcast erwähnt habe, der ist einer der bekannteren Leute, die an Tyranniden arbeiten, also an Tyraniden-Armeen, und hat die bekannte highfield Moloch, massenhaft Miniaturen und Konversionen, also umgebaute Dioramen und sowas gebaut. Das hat mich dem Thema ein bisschen nahe gebracht, sodass ich früher auch mal mit seiner Tyranidenarmee angetreten bin. Ich habe es ja bei einem anderen Podcast auch erzählt, ich habe ja fast immer nur geliehene Armeen von Marco gespielt. Weil der aber alles hatte und auch alles bemalt hatte, hatte ich einen relativ guten Zugang zu diesen ganzen Sachen, auch auf Turnieren, konnte mal einfach für ein Turnieren eine andere Armee ausprobieren.
1: Hast du zu den Völkern noch was? Nee. Dann würde ich vielleicht mal kurz darüber reden, was jetzt dieses Universum so insgesamt, nachdem wir es jetzt sehr aufgedröselt haben, eigentlich so faszinierend macht. Wir haben ja ein paar Sachen schon angerissen. Ich mag ja 40k deutlich lieber als Fantasy. Und ich finde, dass das 40K-Universum in seinem Bereich einfach das Besonderere von beiden ist. Warhammer Fantasy hat ja auch, wir haben es letztes Mal besprochen, so Sachen wie die Skaven und so und diese Orks, die schon was Eigenes sind, was andere Fantasy nicht so hat. Aber hat auch viel, was doch so ziemlich klassisch ist. Die Zwerge und die Hochelfen. Das ist jetzt nicht so mega originell. Ich finde aber Warhammer 40K sticht unter anderen Sci-Fi-Universen schon sehr stark raus, dass es dieses Sci-Fi-Universum ist, das aber eigentlich ein unglaublich mittelalterliches Flair in vielem von dem hat, was da drin passiert. Zum Beispiel die Space Marine-Kapitel. Space Marines sind ja sonst immer eher so US Army oder Cowboys in anderen Sci-Fi-Universen. Und hier sind es halt mittelalterliche Kreuzritterorden in ihrem Gebaren, ihrem Ethos, ihrer Verhaltensweise. Und das Imperium ist, wie du auch selbst schon sagst, ein feudales Imperium eigentlich, wie es angelegt ist. Es wird sogar noch im Nahkampf gekämpft mit Energieschwertern und Kettensägenschwertern. Nicht nur, dass alle sich mit Lasergewehren gegenüberstehen. Und auch die Ästhetik ist so. Die Gebäude des Imperiums, das sind ja so gotische Kathedralen. Und die Raumschiffe sind dann fliegende gotische Kampfkathedralen. Und wie unglaublich cool das ist, diese Mischung von Magiern und Kreuzrittern im Weltraum, die es so oft sonst nicht gibt.
0: Man sieht halt sehr klar, finde ich, dass das Fantasy-Universum eine Art Weiterentwicklung der Fantasy-Universen zu der Zeit ist. Es hat nämlich im Wesentlichen die Idee gehabt, Michael Moorcocks Konzept des Chaos aus den eldrick romanen und aus den anderen Romanen von ihm mit den grundlegenden bekannten Völkern aus der Tolkien-Welt zu verheiraten und dann bist du schon bei der Hälfte des Universums. Und dann haben sie halt viel mit so einem britischen, dunklen, humorigen Flair gemacht und dann bist du irgendwie da. Und dieses Universum kann auch nur entstanden sein nach dem Fantasy-Universum, weil es so viele von den Grundkonzepten von da übernimmt und sie aber auf eine Art in die Science Fiction überträgt, die ich damals, wir sprechen hier von 1987, ja, als das entstanden ist, sehr frisch fand. Heute ist man viel gewohnt und viele von den Konzepten hat man auch wieder gesehen, ja, die Tyraniden, dieses Konglomerat aus Alienrassen, also so ähnlich in Halo wieder, mit den spezialisierten Unterrassen von Alien-Nahkämpfern und Fernkämpfern und so. Und hier hat jemand mit großem Geschick, finde ich, ein paar Science Fiction-Konzepte genommen, die Science-Fiction war nicht so homogen zu der Zeit, wie damals die Fantasy homogen war. Die Fantasy ist auf so eine komische Hoch-Fantasy-Sache hinzugelaufen und wurde richtig öde, meines Erachtens, bis George R. R. Martin kam und sie mit dem ersten Roman wiedererweckt hat. Und alle großen Fantasy-Romane nach George R. R. Martin führen sich drauf zurück, finde ich. Und Warhammer Fantasy war halt davor. Also es ist noch nicht in dieser modernen Zeit, wo es ganz gritty alles ist und Blut und Sperma halt hauptsächlich und wenig Magie, sondern ist dem Alten noch so ein bisschen verhaftet. Und Warhammer ist in der Zeit durch die starken Anleihen aus dem Fantasy, durch die starken Anleihen aus der richtigen Welt, mit dieser ganzen Überhöhung der Religion, ja es hat einfach ein paar Konzepte von Dune übernommen Dieses Konzept dieses gottes willen der Paul Atreides, der wird ja zum Gott und setzt dann diesen Kreuzzug durch das Universum in Kraft, ohne das irgendwie zu wollen. Das passiert ihm so. Er ist halt der Auserwählte und das ist alles Mächte, die wirken. Und so ein bisschen ist es hier beim Imperator auch, ja, der dann irgendwie zu irgendwas wird, was er nicht sein will und auch pervertiert wird für diese religiösen Zwecke. Also das ganz starke religiöse Konzept war damals nicht neu in der Science-Fiction, aber auch nicht so stark. Und dann diese Anleihen aus dem Fantasy und überhaupt wieder die Einflüsse von Michael Burcock und den Runestuff-Büchern und so, da kommt halt viel her. Und es hat diese cleane Science-Fiction von Star Trek hinter sich gelassen und ist eher so in diese britische Richtung mit 2000 AD und Judge Dredd, wo die Comics waren, da ist es ganz stark hingegangen. Das ist schon ein Konglomerat, das, finde ich, sehr frisch, sehr eigen und eigentlich
1: seinesgleichen nicht hat. Ja, und dazu kommt, finde ich, und das sind sich ja eben selbst die Fans bewusst, sonst ja auch schon tausend Memes dazu, aber wie absolut lächerlich Overkill halt einfach alles in diesem Universum ist. Und ich finde, es, weißt du, so erst ist das cool dann kommt irgendwo so, okay, irgendwie ist es ja auch ein bisschen albern, wenn alles Overkill ist ja gar nichts mehr Overkill. Und dann geht es noch weiter, bis es wieder cool wird. <lacht> Weil es einfach nicht aufhört. Und dann halt immer alles so, ja, nicht, Weltraumreisen sind nur möglich mit tausend Menschenopfern am Tag und so. Und alles ist immer mega schlimm, mega übertrieben. Und nimmt sich aber im Universe auch mega ernst alles, was die Space Marines immer so für Schlachtreden schwingen und so. Und ich mag einfach die Atmosphäre von dieser Welt so unglaublich gern. Ich würde nie in ihr leben wollen oder sowas. Aber sie ist einfach ein unglaublich cooles Szenario, um halt Kriegsspiele drin zu haben. Und sie gibt so viel her durch ihre verschiedenen Völker. Und die Art von Spielen und auch die Art von Geschichten, die in Warhammer erzählt werden, sind ja unglaublich vielfältig. Es gibt ja zum Beispiel, die Eisenhorn-Bücher sind mehr so ein Inquisitor, der ermittelt und so. Dann gibt es ganz viele Kriegsgeschichten natürlich. Und auch die Spiele. Es gibt Bodenschlachten, es gibt Weltraumschlachten, Battlefield Gothic Armada. Es gibt Actionspiele, wo du einen einzelnen Space Marine spielst. Du kannst so viel in diesem Universum ansiedeln und machen, dass da einfach so viel möglich ist. Und ich das eigentlich fast immer mag. Ein Buchtipp von mir sind übrigens die Kaya of romane die toll sind, weil sie tatsächlich humorvolle Satire im Warhammer-Universum haben. Weil sonst ist das natürlich alles sehr ernst immer, aber Caiaphas Cain ist halt ein feiger, egoistischer imperialer Kommissar, der den Job hat, andere Soldaten zu erschießen, die Feigheit vor dem Feind zeigen, aber eigentlich nur selbst darauf aus ist, seinen Arsch zu retten und irgendwie durchzukommen durch dieses grässliche Universum und irgendwie darin zu überleben und im Laufe dessen es irgendwie immer wieder schafft, am Ende als großer Held dazustehen, was aber im Imperium natürlich nur heißt, dass er in die nächste noch schlimmere Schlacht geworfen wird obwohl er es eigentlich gar nicht will und eigentlich nur ein ruhiges Leben führen will. Das sind sehr amüsante Bücher, die, finde ich, nett, auch so fluffiges, lockeres Lesen in diesem Universum sind. Die habe ich sehr genossen.
0: Weil das 4 k universum sehr beliebt ist und auch das Rückgrat des gesamten Geschäfts von Games Workshop entstehen die meisten Spiele, die dieser Tage gemacht werden, vor allen Dingen Computerspiele in diesem Universum. Und seit ungefähr, es muss 2013, 14 rum gewesen sein, hat Games Workshop seine Lizenzpolitik, Stark aufgeweicht zu der Zeit, als die Dawn of War Spiele kamen, da war THQ der einzige Lizenzhalter. Nur THQ hat Warhammer-Spiele gemacht. Die hatten die Lizenz exklusiv, so wie EA die FIFA-Lizenz hat. Und danach haben sie die nie wieder exklusiv vergeben und das hat jetzt zu einem Reichtum an Spielen und dazu geführt, dass. Also sind nicht alle Spiele gut. Bei weitem nicht. Vielleicht sind auch nur eine Minderheit aller Spiele gut, aber es hat dazu geführt, dass ganz, ganz, ganz unterschiedliche Aspekte dieses Universums exploriert worden sind. Dass es halt ganz unterschiedliche Genres es gibt, Strategiespiele und Actionspiele und so weiter und so fort. Es gibt große Raumschlachten, kleine Scharmützel, gibt Kartenspiele in dem Universum. Dass es da wahnsinnig viele Aspekte gibt, die beleuchtet worden sind und die zu dieser gigantischen Lore beitragen. Und dieses Universum, das ja unfassbar weit gespannt ist, viel zu weit gespannt eigentlich für ein Universum, in dem man noch irgendwas Sinnvolles machen will, dass da aber durch die vielen Bücher und die vielen Spiele und die Regelwerke so viel gefüllt ist an Lücken, dass man wirklich sich mit ganz kleinen Teilen relativ lange beschäftigen kann. Ja. Außer vielleicht, wenn man Tau-Fan ist, da gibt es nicht so viel.
1: Dann wird es schwierig, aber es ist schon sehr stark aufs Imperium zentriert, auch die ganze Fiktion in der Regel. Und da gibt's halt wirklich unglaublich viel. Ich habe eben schon gesagt, selbst diese Vorgeschichte, die horus über die wir auch so lange geredet haben, das ist ja eigentlich nur ein Background-Story-Event. Das ist ja 10.000 Jahre vor dem, was jetzt Warhammer 40K ist, passiert. Und trotzdem gibt es diese riesige Bücherserie darüber. Das war ein Background-Story-Event. Genau. Das ist ein bisschen so Rick Priestley, den ich vorhin schon kurz zitiert
0: habe. Der Erfinder des Systems, der hat sich das gedacht als Background-Story. Das sollten halt ein paar Zeilen in so einer Timeline sein, die Horus <lacht> Und ohne, dass das in seiner Kontrolle gelegen hätte, haben die cleveren Business-Leute bei Games Workshop gesagt, da müssen wir noch mal ein bisschen ran. Das ist ja so ein zentraler Punkt. Das ist ja der Kulminationspunkt dieser ganzen Geschichte, da machen wir jetzt mal richtig viel drum. Und das ist ja auch ganz richtig gewesen, ja. Das ist ja so wie, keine Ahnung, im Herr der Ringe-Universum Sauron. Da muss man auch mal ein bisschen was drin machen. Aber er hatte das eigentlich so ein bisschen
1: breiter sich gedacht und wollte da gar nicht so tief reingehen. Ich habe jetzt übrigens gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte. Es sind 56 Bücher. Die Horus-Heresie-Reihe allein hat 56 Bücher und ist noch nicht fertig. Da gibt es wirklich einiges. Und was ich auch noch gerade als lustigen Trivia-Fact einwerfen wollte, es gibt auf Wikipedia sogar inzwischen einen Eintrag für das Grim-Dark-Genre, was Fantasy oder Sci-Fi charakterisieren soll, die, wie Wikipedia sagt, besonders dystopisch, amoralisch oder gewalttätig ist. Und dieser Begriff wurde inspiriert von Warhammer 40k, dessen Tagline ja ist »In the grim darkness of the far future there is only war« und das wiederum wird sogar auch inzwischen von modernen Fantasy-Autoren, die in diesem George R. R. Martin-Trend schreiben, angenommen. Zum Beispiel der Joe Abercrombie, der ja so der zynischste Fantasy-Autor ist, der aktuell, glaube ich, schreibt. Der heißt Lord Grimdark auf Twitter. Und das stützt sich alles so ein wenig auf Warhammer. Also Warhammer ist wirklich in Fantasy- und Sci-Fi-Kreisen das Synonym für die grausamste, brutalste Welt, die du dir halt vorstellen kannst. Das lassen wir jetzt als Schlusswort stehen. Vielen
0: Dank, Maurice. Gerne doch. Sonst fange ich noch an, in einen fanrand über Joe Abercrombie zu verfallen. Das ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Autoren. Also, vielen Dank, Maurice, dass du mich da durch das 4 k universum geführt hast, wo meine Erinnerung schon an ein paar Stellen im Wesentlichen aus den 90ern war. Jetzt gibt es ja so moderne Sachen da drin. Interessant, interessant.
1: Ich finde, wir haben uns da doch gut ergänzt, weil deine Erinnerung war wieder aus der Zeit, als ich noch nicht mal wusste, was Warhammer ist.
0: <lacht> als du noch im Kindergarten warst, seien wir ehrlich. Genau. Dann vielen Dank. Wir hoffen, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, von uns beiden Nerds hier ein bisschen was zu erfahren und wir entschuldigen uns bei den Warhammer-Fans, dass wir über ein paar Sachen vielleicht zu knapp drüber gegangen sind. Das muss jetzt reichen. Das muss jetzt reichen. Jetzt hören wir mal auf mit Warhammer. So, ja. vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.